0: You uh know -huh.
1: es miércoles, es 26 de junio es día de
0: EGM
2: también los que trabajamos en la radio estamos pendientes de las notas de fin de curso y ya las tenemos aquí han sido los
0: datos de la ola del Estudio General de Medios de la segunda ¿no? de este año
2: más de 1.300.000 oyentes siguen siendo fieles a Radio Nacional de España
0: sumando 500.000 oyentes en el último año
1: un 18% más COPE es la emisora que más oyentes gana.
0: En el último año. La
2: SER distancia a sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.100.000 oyentes.
0: Onda Cero culmina una temporada de éxitos, ha incorporado 61.000 nuevos oyentes en esta temporada, alcanzamos los 2 millones de seguidores diarios.
3: Hoy por hoy, dirigido por Pepa Bueno y Tony Garrido, refuerza su liderazgo
0: con 2.872.000
3: oyentes diarios.
0: Y se consolida el crecimiento en este último año. Este programa tiene casi 1.300.000 oyentes, más que hace un año.
2: Este programa que escuchas ahora, Herrera en Cope, crece 428.000 oyentes y de lunes a viernes ya son casi 2.400.000 oyentes las personas que buscan el mejor análisis la mejor información y el mejor entretenimiento. En Radio Nacional Pepa Fernández, y no es un día cualquiera aumenta su audiencia en un 8% alcanzando los 865.000 escuchantes
0: Éxito absoluto de Jaime Cantizano en este EGM, hay que decirlo igual antes incluso de cualquier otro dato. Jaime Cantizano por fin, no es lunes, suman en esta oleada 155.000 oyentes más los sábados, 128.000 oyentes más los domingos, y eso sitúa a Jaime en los 780 del sábado, 600 227 de los domingos, el matinal de fin de semana que más crece en esta ola. Enhorabuena Jaime y a todo su equipo.
2: Y en su primera temporada, Ángel Espósito consolida también su crecimiento en la linterna y gana 132.000 oyentes hasta llegar a los 818.000.
3: Hora 25 de Ángels Barceló sigue siendo el programa preferido entre los informativos de la noche con 941.000 oyentes diarios. Juan
0: Ramón, Lucas y la brújula con sus eh, 371.000 son 9.000 más que en la ola anterior, enhorabuena también a Julia Juanra...
2: ...Tablero Deportivo incrementa la audiencia los domingos... ...48.000 oyentes, un 26% más se suman al programa que dirige Manu Martínez... ...Tiempo de juego crece también y gana en este último año casi 200.000 oyentes más... ...en total 1.439.000 personas como tú vibran los fines de semana... ...con el mejor equipo de la radio deportiva española... ...con Paco González, Manolo Lama... Y Pepe Domingo Castaño. La SER se alza también con un dominio rotundo en el campo del deporte.
3: Carrusel Deportivo se dispara el sábado a casi dos millones de oyentes y se distancia de tiempo de juego de la COPE en 528.000 oyentes. El domingo Carrusel Deportivo es el único programa de deportes que crece hasta 1.910.000 oyentes, casi medio millón más que la COPE. El programa dirigido por Dani Garrido en la SER es líder indiscutible en ambos días, pese a que tiempo de juego suma cuatro horas y media más de programación en total.
2: Radio 3 y Radio Clásica experimentan en el último año subidas de 13.000 y 12.000 oyentes respectivamente. También en las emisoras musicales, así Rock FM alcanza ya 1.130.000 oyentes diarios, por su parte Cien es escuchada por 1.901.000 personas y Megastar FM por 226.000.
3: Los 40 es la tercera radio más escuchada de España detrás de SER y COPE y suma casi un millón de oyentes más que Onda Cero. Por detrás de Los 40 se sitúa Dial como radio líder de la música en español que alcanza casi los dos millones de oyentes diarios. Los 40 Classic y Radio le también mejoran sus datos respecto a la ola Por
2: todo ello, te decimos... ...gracias... ...así que la temporada radiofónica acaba como empezó... ...con el respaldo mayoritario de la audiencia al la hacer ...tanto en la radio hablada como en la musical...
0: ...los mediatizados...
4: ...muy buenas tardes a todos... ...hoy es día de GM, día grande para los mediatizados... ...y como no, no podíamos fallar con nuestro análisis de los datos... Tenemos más datos que ingredientes, lleva una pizza familiar, pero por suerte tenemos un montón de colaboradores que nos van a ayudar a desentrañarlos, el primero de todos y como siempre habitual, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas, por cierto, aprovecho para recordar que estamos en Riguroso Directo, son las 7 y 4 minutos ahora mismo, 6 y 4 si nos escuchas, desde las Islas Canarias. También tenemos a otro de los habituales, Alfonso, Alfonso Hernández desde Cartagena, muy buenas.
5: Muy buenas tardes
4: a todos Súbete un poquillo el micro que te escuchamos Regulín Y también Juan Manuel Palaciego, que creo que no te he cambiado el nombre No, hoy no me lo has cambiado
6: <ríe> Buenas Bien. tardes a todos
4: <ríe> También a otro que no le voy a cambiar el nombre porque lo digo todas las semanas Cristian García, alias Diestro, muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Ay, Vosotros no lo sabéis pero mientras que estaba haciendo el saludo, ha llegado diestro abriendo la puerta del estudio.
7: Ha llegado, a dejado, tiempo. ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, no quería molestar. No quería tampoco hacer mucha molestia aquí, ¿eh? Pero bueno.
4: Desde aquí aprovechamos para agradecer su colaboración al cercanías de Barcelona que ha propiciado este momento.
7: Totalmente. Manda, manda narices. Cercanías, como siempre, o lejanías, más bien, pero bueno.
4: En Madrid y en Barcelona. Ha llegado a tiempo. Pero como estamos Comienza hablando de GM. Tiempo de juego. Juro. Adelante, José María García. No, no sé qué ha sido eso, pero yo he sido. Bien. Hoy, como, como es día de GM, tenemos a alguien muy especial que nos acompaña siempre en estas fechas. Pac Vera, desde bueno, Zaragoza o donde sea. Muy buenas tardes.
1: Zaragoza o Zaragoza. Eh, parecía que entraba José María García. Sí, sí, sí.
4: Para la cinta, Paquito. Bueno, como siempre vamos a hablar de radio, vamos a tener mucha, mucha radio, pero es que han ocurrido otras noticias igual de importantes. Por ejemplo, el gobierno aprueba el nuevo plan técnico de la TDT. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes dos reales decretos para facilitar
8: el desarrollo de las redes 5G en España. Con el primer real decreto se aprueba un nuevo plan técnico nacional de la TDT y se regula la liberación del segundo dividendo digital. El segundo real decreto regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la adaptación de los sistemas colectivos de recepción de los servicios de comunicación audiovisual. El segundo dividendo digital es un proceso clave para permitir el, el despliegue de redes 5G mediante la liberación de la banda de 694 a 790 MHz del espectro radioeléctrico que en la actualidad está parcialmente ocupado por la TDT. La liberación del segundo dividendo digital finalizará antes del 30 de junio de 2020.
4: Y vamos con otro tema también de actualidad, y es que en breves días será el Día del Orgullo y Radio Televisión Española lo celebra.
7: Efectivamente, Radio Televisión Española se compromete con la defensa de los derechos LGTB+, Plus y dedica al Orgullo una programación especial durante las próximas semanas. El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y en 2019 se cumplen 50 años de la manifestación de Stonewall, que desembocaron en la lucha por los derechos y la igualdad. Entre otros espacios, el sábado 29, la noche temática ofrecerá, bajo el título Una historia con orgullo, la película Los tiempos de Harvey, eh, de Harvey Milk también aparte de la, del documental La reunión de Stonewall y con los que se acercará a la historia, a la revolución gay y a sus protagonistas. Versión Española estrena el domingo 30, Tierra firme, una película de Carlos Marqués Marcet que cuenta la historia de dos mujeres lesbianas ante el dilema de la maternidad. El 4 de julio en portada recupera cachitos de Otra Cuba sobre la revolución LGTBI en Cuba y el viernes 5 Historia de nuestro cine emitirá Gracias por la propina de Frances Belmont y Los placeres ocultos de Eloy de la Iglesia. Además, España Directo conectará con los principales actos del orgullo en Madrid.
4: Y no dejamos de hablar de Radiotelevisión Española porque ha venido una noticia que, aunque se rumoreaba, nos sorprende. España regresa a Eurovisión Junior.
8: Radiotelevisión Española retoma así su participación en un certamen al que, al, al que ha acudido en cuatro ocasiones, entre 2003 y 2006, con buenos resultados: un primer puesto, dos segundas posiciones y un cuarto lugar. La edad de los niños participantes del certamen europeo es de 9 a 14 años. Gliwice, la ciudad de la región polaca de Silesia, de abelgará Silesia, la. ¿Qué edición es esta? 27 edición de la. Del, Una muy
4: bonita.
7: 17 edición.
8: 17, o no, 25 y 2:27, edición de la, Otras, del Festival oh, de la Canción Eurojunior 2019. Esto no se me cortaba, toma falsa. Organizado esto, por la web. Directo,
7: las cosas del directo, Antonio.
8: Organizado por la Chupito. web tras la victoria de Roxana Wegiel en 2018. En la próxima edición, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, participarán un máximo de 18 países. En 2004, Radio Televisión Española se hizo con la victoria con María Isabel y su famoso Antes Muerta que Sencilla.
4: Pues venga, ya que hemos cumplido las obligaciones, nos metemos en harina y vamos con la radio. La cadena SER recupera terreno perdido en un EGM de bajada del resto de las generalistas.
7: Efectivamente, después de varios EGM en bajada, por fin la cadena Ser obtiene en esta ocasión buenos datos, con una subida de 132.000 oyentes. De entre todos los programas de información, destaca la subida de hoy por hoy en más de 200.000 oyentes. Tanto la cadena como el programa matinal se aleja de sus competidores. La parte negativa la da ahora 25 con 941.000 oyentes, su peor dato desde 2002. Por su parte, la copia ha bajado casi 144.000. En este caso, bajado por por eh, un EGM en el que el anterior subió 600.000, que es lo que iba a decir el balance es muy positivo. La COPE suma 3.159.000 oyentes y su principal programa Herrera en COPE obtiene 2.387.000 a destacar los datos de fin de semana que logra su récord tanto en sábado como en domingo subiendo significativamente Onda Cero apenas varía en oyentes, pasando de mil a millones de oyentes justos y todos sus programas suben o bajan ligeramente, sin más noticia Radio Nacional baja a 1.188.000 oyentes, 288. 2.000 oyentes menos. En este caso es su peor dato desde el segundo EGM de 2008. Por último llama la atención el dato de es Radio que con 624.000 oyentes vuelve a marcar récord y apenas está a 15.000 oyentes de la mejor audiencia que hizo que hizo en su día. Punto Radio.
4: Bueno como podéis comprobar no os mentimos en absoluto esto es riguroso directo y si nos tropezamos sale. Vamos ahora con los deportes, Carrusel Deportivo, líder destacado del fin de semana y el partidazo de Cope, ojo, porque hace récord. Carrusel Deportivo vive uno de sus EGM
8: más felices de los últimos años con 1.958.000 oyentes los sábados y 1.910.000 los domingos, lo que significa su mejor dato los sábados desde la marcha de Paco González y Pepe Domingo Castaño, y los domingos es su mejor dato desde la tercera oleada de 2012. Ambos días le saca más de medio millón de oyentes a tiempo de juego, que en esta ocasión se tiene que conformar con 1.430.000 y 1.447.000 oyentes. Por contra, la buena noticia de la Copa en Deportes ha venido de la mano de Juanma Castaño, que con 681.000 oyentes consigue su récord. El mejor dato a esa hora, de, en tiempos de José María García, que la escuchábamos antes. Hay que contar con que ahora el programa también se emite en Radio Marca. No obstante, larguero también sube y lidera con 824.000 oyentes. Por su parte, José Ramón de la Morena desciende a su peor dato desde que está en Onda Cero, con solo 284.000 oyentes.
4: Como siempre las musicales van a tener su propio bloque, será a eso de las 8 en punto de la tarde porque tenemos mucho que comentar de generalistas, pero ya os adelanto, en las musicales subidas generalizadas
7: excepto cadena 100. Efectivamente, como es habitual, los 40 siguen en lo más alto de la audiencia y recuperan algo de lo perdido los últimos años, llegando a 2.735.000 oyentes. Cadena Dial recupera la segunda posición con 1.988.000 y cierra el podio Cadena 100, que pierde 71.000 oyentes y se queda en 1.901.000. Europa FM sube después de muchas bajadas a 1.340.000 oyentes y muy llamativas han sido las subidas de Rock FM de 959.000 a 1.130.000 oyentes y de Kiss FM de 947.000 a 1.105.000 oyentes. También decir que la cifra de Kiss es la mejor desde hace 7 años. Entre las cadenas con menos oyentes destaca la tendencia al alza de los 40 Classic desde, desde su cambio de nombre y llegan a 515.000 oyentes, su mejor dato en 3 años y medio. Sube ligeramente Radiole, GTFM y máxima y baja ligeramente Megastar y Melodía. En los Morning Shows subidas generalizadas, excepto de nuevo para cadena 100. Pero buenos días, Javi y Mar mantiene en el segundo puesto.
4: Y hasta aquí lo más destacado, recordad que en neo.es tenéis el cuadro con todos los datos de los que disponemos y que en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, Neo y los mediatizados, podéis tener más información igualmente durante la semana y durante todo el verano, porque hoy cerramos temporada, aunque, Antonio, eso de cerrar, cerrar, no sé... Más vale dejarlo ahí un poquito entreabierto, ¿no? Que entre un poquito de aire, que ahora con el verano hace mucho calor. Sí, sí. Bueno, en Madrid ya tenemos los 40, y no son los de la radio, son los 40 grados que hacia ahí fuera. Pero bueno, vamos a meternos ya en harina. Comenzamos con las generalistas. Si yo tuviera que hacer un resumen de estos datos, así a salto de mata, diríamos que es un EGM de correcciones. La verdad es que la cadena SER venía de unos datos de bajada, bajada, subida muy leve de un 1%, comentábamos en el último EGM de 2018, y ahora de nuevo a la cadena SER le toca subir y recuperar parte de lo perdido. Pac, tú que eres un genio de estos datos, ¿también crees que es un EGM de corrección?
1: Sí, y diré que es un EGM un poquito aburrido porque realmente no nos hemos encontrado con ninguna sorpresa. Al menos de momento. Nada que nos llame excesivamente la atención. Entonces, eh, sí, la SER iba de bajada, iba de bajada y de repente una pequeña subida. Bueno, veremos si esto se mantiene en el tiempo o no. Parece que es una pequeña corrección. Pero la COPE no ha bajado todo lo que subió. La SER no ha subido todo lo que que bajó, así que eh,
7: sigue la misma tendencia Es cuanto menos interesante, al final la tendencia más o menos se mantiene en todas las emisoras, como bien dices y en este caso lo que ocurre es que la cadena SER en un momento dado sí que necesitaba, o sea, era, era clarísimamente eso que tanto mencionas, Pack, de efecto goma, o sea, al final realmente la cadena SER ya era bastante extraño que perdiera tanto ahora lo que sí que es verdad y esto sí que es cierto que la COPE, después de este gm que se ha sido de Bascada, el resultado en el año ha sido bastante, eh, bastante importante. Un dato muy bueno, sobre todo basado por el anterior gme que fue sencillamente espectacular para la emisora de la, de la Iglesia Católica. Y en el resto de emisoras, pues bueno, Onda cero está ahí, es lo que dices, no hay, no hay novedad. O sea, esto es, bueno, es un poco desierto casi en este sentido. Y lo de radio desde luego, es muy llamativo, precisamente en un periodo de elecciones. O sea, que quizás haya, digamos así, esa resistencia no a, a, en cuanto al tema político, pues sí que le ha venido bastante bien a, a Federico Jiménez Losantos.
1: Sí, porque la otra vez dijimos que habían subido justo eh, las emisoras que tendían más hacia la derecha. Sin embargo, eh, con tonto auge de Vox y todo esto, la emisora de Federico tampoco había subido tanto como pensábamos. Y quizá habían subido bastante, pero no lo vimos en el último GM y ahora sí.
5: Yo quería decir que efectivamente tampoco es que sea un EGM de grandes titulares, pero para mí el mayor lo ha dejado la CUPE. Porque, bueno, primero, antes de nada quería decir una cosa. Muchos de nuestros oyentes habrán oído a lo largo del día en Onda Cero y en, en la CUPE que hablaban de subidas y nosotros hemos hablado de bajadas. Hay que decir que cuando a una cadena de radio el EGM le va mal, pues empieza a tirar de interanuales si le es posible y, y si la noticia es buena. Y eso es lo que han hecho tanto en Undo cero como en la COPE. Nosotros hemos dado los datos trimestrales, la comparación trimestral. Dicho esto, eh, como decía, para la COPE me parece un gran EGM pues a la bajada. Porque si en el anterior EGM eh, subían casi 600.000 oyentes, ahora han bajado apenas unos 150.000. O sea, globalmente la subida es muy, muy, muy importante, tanto de la cadena como de Carlos Herrera, que por supuesto sigue siendo el, el puntal de la cadena. Luego tienen ahí a la linterna muy cerquita de hora 25 que últimamente se está desgastando. Mm, o sea que...
1: Sí, ya si, pensamos, si pensamos un momento, eh, si la subida de la COPE en el anterior EGM hubiera sido más pequeña y la COPE hubiera hecho eh, los datos que ha hecho en este EGM... Estaríamos hablando de que en la COPE estarían tirando eh, palomas al viento, ¿vale? Y que esta y estarían flipando y qué alegría, qué increíble, porque en dos EGM hemos subido medio millón de oyentes. O sea, sería una pasada. Solo que, como ya lo subieron todo en el anterior EGM, ahora parece que la COPE, pues, mmm, de aquellas maneras.
5: Pero no. Sí, efectivamente. Igual que como estáis diciendo el resto, la subida del SER, pues bueno ha subido, pero por fin tenía que subir. En algún momento tenía que subir porque la tendencia de los dos últimos años, como hemos dicho en anteriores especiales del EGM, es eh, de bajada. Y de hecho ahí están los cambios. Por eso a eh, Pepa de pronto se valora 25, Ángel se va a hacer todo el hoy por hoy y Tony Garrido se va a su casa, como, dice la, como dije yo mismo la semana pasada.
1: Y, y como así, un poco para
5: verlo un poco en perspectiva,
1: eh, ahora la COPE eh, realmente, bueno, cuando se fue aquella cope de Federico César Vidal que tan famosa es que la gente sigue pensando que Federico está en la cope eh, <risa> aquella cope superaba los dos millones de oyentes rasos eh, luego hemos estado acostumbrados a que la cope tuviera millón y pico pero es que en este GM y en el anterior, para que nos hagamos una idea la cope ya está por encima de los tres millones, o sea, realmente es un cambio espectacular pero como ya nos han vendido la traca en el último EGM hace dos meses, mmm, sabe a poco. Pero realmente, si han hecho tantos cambios en la SER, es porque la alarma está ahí.
4: Precisamente con, el, con los datos de COPE quería yo continuar, porque hablaba de un contexto de correcciones, siempre decimos contexto de subidas, de bajadas, y hoy tenemos que hablar de correcciones. La verdad que muchos pensábamos, y yo me incluyo, que el dato del anterior EGM estaba inflado. Corre, que no deja de ser bueno, le doy la razón a Alfonso, pero yo creo que esta
1: corrección era muy necesaria. Pero que es una corrección mínima, que realmente lo que quiere decir es que la COPE, en estos últimos meses, ha pasado de ser una emisora de 2 millones y medio de oyentes a una emisora de 3 millones. Y que aunque hubiera sido una subida muy gorda y muy grande, lo que nos viene a decir este GM es que no era un dato anómalo, sino que parece que se encaraman en esa medida, digamos. Corrige.
4: Acabamos de inaugurar el maquinillo del EGEN. Por, sí. <ríe> que Por si. Por
8: si no se, se ha escuchado. escuchado. Por si no lo había escuchado ustedes yo lo había puesto. Corrige. Ya tenemos, tenemos maquinillos preparados. Si, te si tenemos, uno, tenemos unos cuantos. Tenemos, tenemos, uno nuevo. Tenemos, a ver, a ver si se escucha este ahora.
6: Interanual. Inter Sí, 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 es verdad. Ya ¿Tenemos... ¿Tenemos alguno que
1: diga consolida? Hombre, por supuesto, eh, por supuesto. Por favor, consolida.
6: Consolida, consolida.
1: Ahí está. Y
4: así, poquito a poco, vamos rellenando el bingo no, no, de. No, eh, espérate, espérate, Pac, eh,
8: Di alguno más que, que, que piensas que crees que, que tengo de
1: maquinaria. Eh, goma.
8: Ahí me he equivocado. No, espérate. Interanual. Pero lo tengo,
4: pero, pero lo tengo. ¿Tienes goma? Goma, goma. Goma,
1: goma, goma. claro. Sí. Ahí, ahí, ahí empiezan muchas relaciones Preguntando si tienes goma
3: Sí, he
4: dicho lo de tienes goma Y me he sentido extraño, pero bueno sí. Hablemos de los que no usan goma La copia
7: sí. <risa> la, la verdad O sea, otra cosa que Voy a hacer en directo Comentaba con el tema de lo de ...del, eh, digamos así, de esta corrección, por así decirlo... ...de, de audiencia en el caso de la emisora de, de la Iglesia... ...emisora de los que no usan goma... ...que realmente, más bien, más que todo esto... El, ...la cosa está en que quizás a lo mejor, como bien antes comentaba también pacman ...el excesivo triunfalismo que muchas veces demuestra la, 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 esta emisora... ...acaba siendo incluso cargante, o sea, realmente... ...cierto es que también hace falta un, un correctivo en ese sentido... ...aunque sí que es cierto, para más que nada para para hacer bastante creíble lo que es el, digamos, esto. en ese sentido sí que es cierto también que la emisora está ya más cercana de los 3 millones que de los dos y eso lo, lo que denota más bien es que por primera vez después de muchos años la cadena SER sí que tiene un competidor serio
4: Pues eh, la bajada de Radio Nacional lo cierto es que me llama la atención porque se ha metido en un sube-baja sube-baja, todos sabemos que a Radio Nacional, quiera o no los cambios políticos en el país siempre le afectan en el momento que cambia un gobierno, cambia la parrilla, cambian los objetivos, cambia incluso la manera que, de comunicar y eso provoca que los oyentes, sabes que estos cambios en el EGM se pagan. Quizás, voy a dejar aquí la pregunta para todos los que estáis en la mesa, realmente no ha habido ningún cambio de gobierno, es más, no ha habido ni siquiera cambios de calado en la parrilla de Radio Nacional y fijaos que sin haber esos cambios de calado ni un proyecto nuevo, ya Radio Nacional está pagando ese pato. ¿Vosotros creéis que estos sube y bajas vienen por la inestabilidad política, más que por la propia parrilla?
1: Yo creo que es una goma. O sea, cuando algo baja sin sentido, luego sube sin sentido.
5: Bueno, y, y hay que decir que yo no estoy muy de acuerdo con Rubén que no ha habido cambios. O sea... Eh... Alfredo Menéndez que hacía toda la mañana Se va encargado de la parte de noticias El que presenta El 14 horas creo que es otro El del 24 horas es otro locutor También cuando además el 24 horas Estaba haciendo muy buenas audiencias Y últimamente ha ido muy para abajo Quiero decir que justamente sí se ha cambiado toda la parte informativa De, de Radio Nacional Bueno o sea, pero
4: me refiero, me refiero a cambios de parrilla No de caras
5: Bueno ya pero al final <ríe> No sé al final es lo importante al final es que el programa se llame las mañanas de Radio Nacional o se llame Paquito el Chocolatero y lo de menos
6: eh, ah, bueno, que, quería decir que la presentadora de 14 horas es Ana Sterling pero Ana Sterling estuvo también en su momento en Radio Nacional creo que hace 8 o 9 años en, en octubre de 2012 creo que ya estaba también el presentador de las noches sí ha cambiado es verdad no recuerdo cómo se llama pero por las mañanas está esa mañana partían dos y yo de Radio Nacional, en el corte que, que no lo he pasado, pero en el corte de Radio Nacional estaba diciendo la, el autobombo de que habían sacado unos informativos de fin de semana muy alto, una audiencia alta de fin de semana. Así que yo creo que esa es la baza que, que tienen ellos, el, el fin de semana con los escuchantes de Pepa y, y también con, con los informativos de Radio Nacional. El tablero deportivo no dieron tampoco mucha bombo, pero me sorprendió mucho que, que Radio Nacional le diera bombo a eso. a... A los
5: informativos del fin de semana Pues misterio, sin datos Pues Yo lo bueno, que escuché eh, en el boletín vamos Sí, bueno, al tablero deportivo no le dieron Mucha bola, supongo, porque cada vez se le van Muriendo cada vez más oyentes Como yo digo en cada EGM <risa> Porque cada vez tiene menos oyentes el programa, el programa Y yo me imagino que todos de una edad bastante avanzada
6: Yo eso, es que Como dicen, dan tan poco resumen informativo De GM, también en Red Nacional lo que destaqué fue eso, que, que el fin de semana le tiran un bombo
4: bueno, vamos a cambiar un poquito porque después de Radio Nacional tenemos que hablar de otra emisora, que sí que ha pegado el petardazo, sí. quizás no contra pronóstico, pero no contábamos con que llegara eso, es, es radio, se sitúa ahora por encima de los 600.000 oyentes, se hablaba de posible efecto Vox en la subida de COPE, pero la subida de radio, efecto como lo llamamos
1: ese efecto Vox, que no lo habíamos visto en el otro Efecto Federico Mitando sí avance Es que eh, había subido demasiado la COPE, Había subido demasiado todas las emisoras Y sin embargo, curiosamente Es Radio no había subido absolutamente Bueno, absolutamente nada no, pero casi nada Pues ahora pues eh, Lo que decíamos de las correcciones Es que seguramente había subido más
5: Hombre, desde luego una, una audiencia importante 624.000 oyentes Que como decía yo hace un rato se queda apenas a 15.000 oyentes del mejor momento de Punto Radio, cuando a Punto Radio tenía más emisoras, le daba mucho más bombo, tenía más presupuesto. Entonces, pues teniendo en cuenta que lo hacen con cuatro palicos y cañicas, como diríamos por aquí, es Radio, tiene mucho mérito de llegar a esos 624.000 oyentes. Sin duda le favorece el momento político, pero bueno, aún así tiene mucho mérito.
6: Yo creo que en este caso sí es como como lo que le pasa a Cope con Herrera, aquí hay una clara Los Santos dependencia, diría yo, porque es Los Santos el que federico Jiménez los Santos el que más ...bombo está dando, el que más caña está dando, porque luego quién te dice, pues yo escucho a tarde de dietera, o quién te dice, yo escucho a Luis Herrero, pero hombre Luis Herrero también tiene tirón de aquella época de, de la COPE, como estaba también con Jiménez los Santos, pero normalmente radio, lo único que sabemos es que está el programa de las mañanas el, es la mañana con Federico y quizá un poquito más el programa de Dieter y también el programa de la noche de, de lo viajero. Ah, por cierto, hay que contar también que Radio tiene eh, marcador con, con Radiomarca. No sé si eso influirá también en la subida de, de oyente.
1: No, porque es de lunes a viernes, con lo cual no influye. Pero vamos, que Federico on fire... Eh, ahí está, lo que pasa es que nunca dan los datos porque son muy del postureo de, no damos los datos porque no nos los creemos eh, no sé qué, no sé cuántas bueno, pero, pero en fin ¿sabes?
6: Ahora que está, que... Sí. Hoy sí, hoy sí lo, hoy sí lo reconocemos, ¿no? La verdad o, hoy que no ha dicho nada, de... no ha dicho nada que yo sepa En el
4: caso de radio no. hay una cosa que yo he dicho siempre y que ahora ya no es tan válida y es que es radio Funcionó muy bien desde el primer momento en Madrid, pero en el resto de España no acababa de calar. Si llegamos a estas cifras, creo que ya hay que hablar de que Es Radio está funcionando bien allá donde puede tener cobertura. De hecho, se ha quedado con algunos de los postes descartados de Radio Intereconomía, que, bueno, no descansa en paz, pero ha pasado por momentos muy chungos, y quizá también
6: eso está haciendo sumar a Es Radio. Eh, bueno, también tenemos que sumar, no sé si contará mucho, los lo que hay, en, por ejemplo, en Granada, los que hay en pequeños sitios donde está, digamos, alegal, legal, porque no es la frecuencia de Sevilla, por ejemplo, que está alquilada, pero yo creo que en Granada, en Málaga también me parece que está, en algunos sitios de Andalucía, en Almería también acaba de ponerse hace poco, eh, yo creo que de ahí habrá mucha influencia también, pero también va, sumará la audiencia de Madrid, sobre todo, Sevilla quizá, que tiene una una frecuencia en la capital Y sumarán también seguramente el TDT O el internet o alguna sociedad pequeña
7: Bueno, en este caso mayormente es Madrid La que genera audiencia Se podría considerar casi que el programa de Federico Jiménez los Santos Viene a ser a ES radio Como no somos nadie era M80 Radio O sea, era el, el programa que le daba la audiencia Porque el resto, pues bueno, pues ahí está De hecho, si es radio Diera por emitir 19 horas nada Posiblemente tendría la misma audiencia casi
8: O que repita Federico
7: <ríe> También también. lo mejor de lo mejor. 24 horas Federico. Federico de mañana, Federico de tarde, Federico de mañana.
4: Oye, repeticiones de Federico por la noche como hace Europa.
7: También, también. ¿También? Sí, sí, o sí. como hace el larguero.
1: O el transistor. O el transistor. O tra o ya, que aquí ha habido un no se confundan de libro. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Bueno, pues
4: bueno, vamos a meternos ya en harina, nos quedan unos 10 minutitos aproximadamente para seguir hablando de generalistas. Un poquito más, si queréis, no Rubén, un poquito eh, más eh, si queréis,
8: Rubén, un poquito más si queréis porque se ha cortado. Pero no podemos reducirlo todo, yo no sé cómo
4: veáis. Bueno, eh, yo voy a saltar ahora a una emisora de la que tendríamos que hablar porque lleva un, una rampa de bajada que para los valores que tiene empieza a asustar. Es Radio 5. Hace unos EGM se estaba rozando ese listón de los 300.000 oyentes y ahora es que tampoco se acerca a los 250.000. La emisora, a pesar de que tiene una programación algo más variada, que han entrado nuevos microespacios, sigue yendo para abajo. Y eso que es la única informativa del país. Pac, ¿tú crees que puede recuperar Radio 5?
1: Absolutamente no. <risa> claro, O sea, ah, o sea lo ha, no ha se... sido categórico. Dibujando sí. una ¿Eh? matemática perfecta que llega a aproximadamente a los 170.000 oyentes, que es donde estaría su mínimo. O sea que no, la respuesta es no.
8: ¿Es que una fórmula matemática? O sea, ya sabes cuál es su... Claro,
1: es que cuando es muy divertido porque cuando la audiencia de una radio eh, dibuja una fórmula matemática clara, hasta que alguien no hace algo, pues siempre se sigue esa... Eh, fórmula matemática sin variación. Pero Entonces, puedes y... predecir perfectamente que pasará dentro de un año con un montón de radios. Y ocurre. Pasó con máxima, pasó, o sea, es que es muy o sea, claro.
8: Pero lo de máxima, ¿sabías que se va a quedar en los
1: 130.000? Hombre, ¿sabéis que cuando eh, hablamos de que máxima iba hacia abajo, iba hacia abajo, ha encontrado el suelo? Y dije, no, todavía no. Yo creo que sí ya Porque sí. iba, iba ah, a seguir bajando O sea, la bajada ah, era clarísima No se había ni siquiera atenuado
6: Pero a ver, yo creo que lo de Gallo 5 que... Lo de radio 5 Yo creo que está Porque hay que cambiar el, el, La fórmula otra vez Porque, a ver, de noche Tenía sus programas de, de informativos Y quesitos y todo, pero es que ahora Todavía ha vuelto a conectar un montón de horas de noche Con con Radio Nacional y, y yo creo que por la mañana tiene una fórmula bastante buena
1: pero... pero la pregunta es ¿Radio 5 en España tiene sentido? Lo digo porque a lo mejor Una radio 24 horas de noticias Aquí mmm, No sé eh, En Francia por ejemplo sí que es Estila En España por ejemplo no
6: bueno, pero quiero, ver... hacer un,
4: quiero hacer un matiz pack Aquí la gran diferencia Es que la gente tiende a informarse En las generalistas no busca una radio de información pura. Entonces, ¿qué ocurre? Que la radio de información pura no tira y tenemos las generalistas saturadas de noticias.
1: Sin embargo, en Francia sí que tienen generalistas y, eh, y, tienen, y tienen emisoras de información 24 horas y, y sí que funciona. Entonces, eh, no sé si es una cosa nuestra... Y en caso de que haya que reformar la fórmula, es que a lo mejor no podemos reformar la fórmula.
6: A ver, una, yo creo que es una cosa nuestra, porque en Cataluña, no sé cómo es Cataluña Información, pero no sé si tendrá buena audiencia también o no ya lo diré. Bueno, está Héctor
8: sí. en es, es la cueva, no está aquí hablando, pero está nos está mandando mensaje, eh, mm. dice que eh, Radio 5 necesita un cambio de modelo, un estilo más, eh, un informativo completo de cada 30 minutos le pegaría más, que sí, es la Radio
4: yo creo que es ni que... siquiera eso Porque en la tele pasa igual Nos informamos en las Yo, generalistas a
1: ver, acá, 24 horas. Yo haría el, el, el
6: formato Euronew <coughs> bueno, sí, es, no no es que no funciona No sí,
1: funciona Hicieron el, el CNN Plus Está el, el canal 24 horas de televisión española Que supongo que tiene ahí Una pasta metida impresionante Pero sin embargo la gente pone la sexta Sí <risa> <risa> Por desgracia bueno. oh,
6: bueno. sí, Triste Rusia. pero cierto y aquí en Andalucía, que tenemos la Andalucía de información, que, 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 vamos sí. Y aquí queríamos Inversarnos in, in en, en la BBC Radio 5 inglesa En la France info sí en, Una, una promoción hace por... 20
8: años que había Y, y que decían, ¿no? sí Y Pero en Portugal
6: es que... En Portugal tienen una mixta, tienen una, una de noticias Con, con música, TSF no Es hay... que posiblemente
7: el, posiblemente el modelo vaya por ahí, de hecho O sea, lo más lógico es que hay una emisora Si, si se tiene que reformular Radio 5 Yo la reformularía un estilo Radio Minuto
5: ni idea, pero lo cierto es que Radio 5 Por cierto, va tan mal, tan mal Que ha hecho el, su mínimo de audiencia histórico así lo dejo como dato final pues Claro Y bueno, hablar que, habrá que hablar de los deportes Que antes ya hemos hecho un aperitivo Con la buena noticia que han tenido en la Copa Con el partidazo claro. ¿Cómo se Pero, curta? efectivamente Pero por otro lado tenemos los carruseles Tenemos carrusel deportivo Que en este GM se ha disparado de audiencia Bastante anormalmente Todo se ha dicho y que de hecho ha conseguido sus mejores datos de en, en muchos años, incluso los ha dado mejor que en la, eh, igualados a la época de Paco y Pepe. Mientras que el tiempo de juego pues bueno ha bajado un poco, pero bueno, tampoco demasiado. Y yo sobre esto quería decir un par de cosas, una de cal y una de arena. Por, por un lado, mmm, es para que el tiempo de juego se en un poco la celebración que hicieron hace tres meses, que a mí me pareció, y lo dije en, este, en el especial correspondiente, que a mí me pareció desmedida ...una cosa es que uno esté contento porque la CUPE creo que uno de los dos días era líder... ...y además de media era líder... ...muchas horas es cierto que era líder... ...pero hubo una celebración y ciertas palabras de Paco González... ...que a mí me parecieron fuera de lugar y lo dije en su momento... ...claro, ¿ahora qué van a decir si están a mil oyentes eh, ¿Qué hacen ahora los de la ser? ¿Devolverle la moneda y decir cuatro disparates como hizo Paco González sobre Daniel Gavila? Pues no lo sé... ...pero también es cierto y hay que ser realista con los datos... Hombre, entre los dos programas no hay 500.000 oyentes de diferencia Hay bastante igualdad, siempre la ha habido Y aunque en algún EGM pueda ganar en algún día la copia Aunque en este EGM se haya disparado eh, Carrusel Deportivo, no es lo normal La diferencia entre ambos programas no es de 500.000 oyentes Y la SER se engañaría si cree que eso es cierto Por otra parte, y citándome a mí mismo ahora para, para antes, antes era para criticarme por el tema de Juanma Castaño Ahora para un poco decir lo que yo ya dije hace una semana yo soy de la opinión de que el tercer GM, perdón, el segundo, EGM, bueno, el tercer GM de la temporada, el segundo del año, es muy favorable siempre a carrusel deportivo con respecto a tiempo de juego. ¿Por qué? Porque siempre decimos sobre estos dos programas una cosa: el tiempo de juego tiene un oyente muy fiel y carrusel deportivo tiene un oyente más variado. Y claro, al final de curso se están diciendo no solamente Madrid-Barcelona, sino quién desciende, quién asciende a primera, quién descienda de segunda B los playoffs de los de los deportes polideportivos ah, que loca, el, ¿no? el Roland Garros en fin hay un montón de cosas y ahí hay mayor variedad de oyentes interesados hay una mayor variedad de reporteros de, de Carusel Deportivo que yo creo que son mejores que los de la copa más allá de que los punteros de la copa pues a mucha gente te les gusta y yo creo que todo eso eh, ayuda a Carusel Deportivo y ha ayudado a que ahora pues haya obtenido eh, un buen dato de audiencia Dicho lo cual, por cierto, por lo que se está insinuando y antes ha dicho también Panman espero, espero que dentro de un año no haya otra vez cambio de director y Dani Garrido pues siga con la dirección del programa durante tiempo. Vale, voy por partes.
1: Eh, lo de que te parecían fuera de lugar las palabras tal y cual, eh, completamente de acuerdo. Sin embargo, sí que le veo sentido porque yo creo que lo que tienen que vender cada vez que ganan y la única manera de convencer a la gente de que vaya a un único programa, es convencer que han destrozado de, convencer de que han destrozado al otro programa. Es crear la sensación de que ahora todo el mundo escucha un programa, porque es que realmente o se agarran a eso o es imposible ganar realmente el uno al otro. Si hacemos la media de la última temporada, veremos que los programas están empatados, completamente empatados. Y ya sabemos que muchas veces eh, ganan unos el sábado y dicen, es que el sábado es el día que es importante. Luego ganan el domingo, la tarde del domingo, la tarde que tradicionalmente nos ha parecido que bla, 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 bla. Entonces, eh, tú haces la media y te sale que los dos programas están completamente empatados. Así que, ahora, la ser con, con este subidón que ha tenido, lo que ha logrado es empatar la media del año. Así que, como todos sabemos que en dos meses nadie sube ni baja medio millón de oyentes pues sospechamos que en diciembre pues la cosa igual eh, volverá a empatarse o ganará una tarde la copa y la otra la SER entonces, eh, aunque ellos aunque los propios de la SER estén convencidos de que lo que están vendiendo es un dato que les ha salido bien de coña eh, yo creo que son conscientes de que no es así, pero lo que tienen que hacer es vender ese dato como eh, ya hemos ganado, bla, 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 bla. bla Y lo, sobre lo que decías de Manu Carreño, según se ve, ya tiene apalabrado volver a Carrusel el año siguiente. Con lo cual, bueno, veremos qué pasa en este último año. Pero claro, como eh, Manu Carreño estuvo a punto de irse y decían que ya tenían a Laura Martínez, eh, digamos, como recambio, eh, parecía que, bueno, ya sabemos que Manu Carreño, pues a lo que le salga una oferta mejor o se fabrique una oferta mejor, pues volará. ...y aquí no ha pasado nada... ...y luego le volverán a
5: contratar... ...¿por qué? ...porque es
1: Manu Carreño... ...y no sabemos lo que ha hecho...
5: <risa> ...bueno, como veo que nadie entra... ...aprovecho para decir... ...que yo siempre he pensado... ...creo que alguna vez lo he dicho en el programa... ...no solamente en los especiales estos... ...que Manu Carreño creo que ha sido muy afortunado... En su, ...en su vida profesional... ...porque no me parece mal periodista... ...o sea, no soy tan crítico de Manu Carreño... ...como lo puedas hacer tú, Batman, ...pero sí creo que ha estado siempre... ...en el sitio indicado, en el momento indicado... Ya ha tenido suerte ahí... ...porque... Vivió cuando empezó a hacer los Manolos con Manolo Lama en cuatro. Pues, ¿quién iba a pensar que ese programa o esa forma de hacer, nueva forma de hacer las noticias deportivas iban a tener éxito? Y tuvieron mucho éxito. Le pilló en cuatro y en. Bueno, sí, le pilló en cuatro. Eh, los mejores campeonatos que ha jugado España en Eurocopa y Mundial, ganando las Eurocopas, el Mundial, él lo ha podido narrar. Eh, ha sido director de Carrusel Deportivo, siendo el programa líder, de digamos, el programa histórico del el programa líder. Ahora le toca presentar el carrusel deportivo, pues, perdón, el larguero, siendo también un programa pues de mucha historia y de un liderato que si el don pues por lo menos lleva 20, 24 años, en fin, siempre ha tenido mucha suerte, pero claro, mmm, tampoco se puede ser un peleta toda la vida. Eh, y, y, y yo siempre digo lo mismo, carrusel deportivo necesita estabilidad, porque yo creo que le, le hubiese ido mejor incluso en audiencia, si los directores hubiesen mantenido más tiempo. Pero si cada dos tres años cambias al director, cambias el estilo completamente del programa, pues eso desde luego no favorece a que la audiencia se te haga fiel. Y
4: bueno, quizás podríamos emplear estos últimos minutos. Bueno, creo que Pala tiene algo que comentar. Adelante. Pala no está. Ah, bueno. Pues sí que queríamos meter en estos últimos minutos de generalistas, quizás hablar un poco de algunos datos curiosos. Por ejemplo, tenemos en las autonómicas que apun Radio hace 42.000 oyentes, hace su récord histórico de su breve historia, por supuesto. También tenemos que comentar, eh, Pac, corrígeme si me equivoco, que Onda Madrid ha hecho 19.000 oyentes y corrige también dato del anterior.
1: Correcto. Correcto, pero ha subido, ya ha salido del pozo este de los 6.000 oyentes... ...de uno que se acordó de Hondo Madrid y que trabajaba allí.
4: Sí, bueno, y el, y el guardia de, de la oficina donde yo trabajaba... ...que la tenía puesta siempre, bien. Lo que nos llama muchísimo la atención, y yo me he quedado un poquito giplático... ...es ver que Radio 4G hace un dato lamentable... ...baja de 31.000 a 5.000 oyentes solamente... Eh, no sé si podéis confirmarme que han perdido la cobertura en Cantabria o en alguna comunidad más, ¿no? En Cantabria
8: seguro, La emisora de la Oid Radio, ¿os acordáis? Cuando emitíamos nosotros ahí, pues Oid Radio <coughs> perdón, Oid Radio dejó de emitir Radio 4G y se pasó no
4: sé si a otra
1: emisora, vale, es, a Radio os Mix digo, o algo digo así que en Madrid el EGM de Radio 4G es cero
4: no, no me extraña y voy a ser mm. o sea, que nadie tome esto como unas palabras de resentimiento hacia Radio 4G la cobertura de radio 4G en Madrid ha sido muy variable. Cuando tenían el primer poste, que era reutilizado de Roxervatorio, si mal no recuerdo, era una buena cobertura, el RDS llegaba bien, se escuchaba muy bien. ¿El 108.0? Eh, no, el 108 es de gestiona y ahora es plus radio, pero era el 105.1.7, no me acuerdo ahora bien. Ah, sí, de todas sí. formas, esa frecuencia tenía muy buena cobertura. Después pasaron a la de vinilo FM, que era una antena que sí, que les sería mucho más barata, pero que incluso en, en determinadas zonas de Madrid, por ejemplo, si te ibas por Vallecas, esa zona sur, siguiendo la C7 de cercanías, se perdía con una facilidad pasmosa. Luego volvieron a cambiar, mejoraron un poco, pero en el momento que vas de Leganés para abajo... Mal, 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 si sí, es sin RDS, pero el estéreo se va.
1: Yo creo que es más fácil que todo eso. Era la radio de Avellán, ya Avellán no está, y las 20-30 mil personas que reúne Avellán, pues ya no están. Y se han quedado pero, cuatro y ya está. Pero entonces, y además, Pat... y además, muy importante, no emiten los mediatizados, que yo creo que efectivamente <risa> ha sido lo que eh, les ha dado la puntilla y ha hecho que ahora estén en un secarral, un Erial. Gracias a la desaparición del programa estrella de la parrilla de Radio 4G. Que era gracias,
4: gracias, Pac, por palabras tan sentidas. Me ha llegado directamente al corazón.
1: Y, y además, ah, de verdad, eh, lo, lo, lo pienso de verdad.
4: Desde eh, que nos pusieron bueno. los sábados por la noche.
1: Por sí, supuesto. bueno, no, ¿Qué, no, mejor, nos qué mejor que escuchar los mediatizados en, en el horario variable que habían encontrado.
4: Sí, Como bueno, así, porque teca. estuvimos... Estuvimos, hubo una semana que estuvimos a la una de la madrugada, otra que se suponía que no íbamos a estar, otra que estuvimos el sábado, otra que ya directamente no estábamos, pero bueno, eh, historietas, historietas.
1: Bueno, así se pierden lo, lo, lo rápido que se pierde la audiencia.
4: De todas formas, Pac, yo a lo que comentabas de que eras la radio de Avellán y Avellán ya no está, Avellán no está desde el principio de temporada sin embargo el bajón ha venido
1: ahora ya pero es que seguramente mucha gente no escuchaba Avellán pero decía que escuchaba Radio 4G por digamos, por inercia o, sí, claro, porque le preguntan qué has escuchado y entonces la gente que es muy de Avellán a lo mejor responde a Avellán pero cuando ya han pasado cuatro meses a lo mejor ya se han dado cuenta de que no hay Avellán
4: de todas maneras yo intenté escuchar un poco el programa de, de las tardes con Fernandisco lo intenté, sí, porque no lo conseguí la verdad que no, no es una radio que ahora mismo atraiga mucho a los oyentes. Este medio generalista, medio musical, no sé, habría que darle una vuelta. ¿Tenéis, vamos a hacer una última ronda, algún comentario más? Muy bien, pues este silencio... No. <risa> acaba de sepultan, ¿eh? que no.
8: Lo escuchan, es el silencio.
4: Antonio, por favor... Dale un bocinazo a Héctor, que venga, porque tenemos que hacer la agenda de Neo, Saludamos que en aunque este momento hoy a Héctor, sea día que... del EGM, también nos vamos a recomendar programas de televisión, de pago y de streaming. Venga Héctor, siéntate, que te toca.
8: Saludamos en este momento a Héctor, que nos va a traer la agenda de Neo.es. ¿Qué series vamos a poder ver esta semana, Héctor?
9: La serie policíaca No Limit estrena su tercera temporada en Cosmo el viernes a las 10 de la noche. Vincent Liberati ha vuelto y si su complicada vida familiar y su incurable tumor no fuesen suficientes problemas, el agente ultra secreto tiene ahora que trabajar con un nuevo miembro de Hydra, Bertrand, la última pareja de su exmujer Alexandra, quien no conoce la verdadera faceta del hombre con el que está a punto de rehacer su vida. A pesar de tener que colaborar juntos en el arresto de una misteriosa organización criminal, La Mano Negra, dirigida por el Coronel de las Fuerzas Especiales Francoscas, lo cierto es que la rivalidad entre los dos será notable. Y Fluxer estrena este domingo su nueva serie Comando Squad, La Presencia. Es una ficción de terror y misterio de 6 capítulos producida por you Planet El estreno de la serie se dividirá en dos partes. Desde el 30 de junio estarán disponibles en A3Player los 4 primeros capítulos y el 7 de julio el desenlace con dos episodios más que completarán las 6 entregas que componen la ficción. Star's Play estrena el thriller de Rook también este domingo, basada en la obra homónima de Daniel O'Malley The Root, que es un thriller de espías que narra la historia de Mi Fan with Thomas, una mujer que despierta en un Londres lluvioso en el mismo Millennium Bridge sin poder recordar quién es ella y sin explicación aparente para el círculo de cadáveres envueltos en látex desplegados a su alrededor. Cuando descubra que es una funcionaria de alto rango de Chequi. El servicio secreto británico para personas con habilidades paranormales tendrá que reconstruir su pasado y navegar por el peligroso y complejo mundo de este servicio secreto de inteligencia para descubrir quién y por qué robaron sus recuerdos.
8: También tenemos hueco en la agenda de Neo.es para el cine.
9: El cine bélico toma Paramount Network el domingo 30 de junio a partir de las 5 y media de la tarde. El canal aprieta el gatillo para emitir un especial cargado de acción y adrenalina con los estrenos de Resistencia y Black Hawk Derribado y títulos como El Desafío Anápolis y Operación Chromite.
8: Y ya que estamos en semana de DGM y estamos con las musicales, esta semana vamos a cerrar la agenda con música.
9: Sí, sí, tenemos música y es que Sol en vivo transmite en directo el concierto de Macaco desde el Festival Cultura Inquieta a las 12 y media de la noche del viernes al sábado. El festival se celebra en Getafe del 27 de junio al 7 de julio. Sol en vivo traslada al espectador a las salas más importantes de Madrid y a algunos de los festivales más prestigiosos del país con la emisión en directo de las mejores actuaciones de los artistas nacionales más destacados del panorama musical. Todos los conciertos de Sol en vivo estarán disponibles durante los tres meses consecutivos a su retransmisión en calidad 4K en la plataforma VOD de Vodafone Televisión.
8: Bueno Héctor, gracias por esta última agenda. Hasta pronto, hasta la próxima temporada.
9: Hasta la próxima temporada.
8: Aquí estamos de nuevo, segunda parte de Los Mediatizados, especial EGM. Son las 8 y 2 minutos en estos momentos, estamos en directo. Adelante, compañeros. Ya está ahí, ahí ya, ya está Cambiamos ya de tercio,
4: vamos a la parte de las musicales. Y antes de eso, yo quería reparar en un dato, en el que no hemos, digamos, no hemos puesto mucha atención en la parte de generalistas, aunque esto es más global de la radio. La radio musical en general recupera parte del fuelle que perdió en el anterior EGM, se queda en 13.232.000 oyentes, es decir, algo peor que a principios del año, las generalistas, después del pedazo de repunte que tuvieron antes, 12.122.000, vuelven a la bajada, 12.031.000, aunque mejorando el último dato de 2018 y lo que yo creí que iba a cambiar, esa tendencia que creí que iba a cambiar, el total de oyentes de radio, después del repunte, que hubo en el anterior EGM, motivado sobre todo por la subida de las generalistas y de las informativas, vuelve a 23.931.000 oyentes. Antes de meternos en harina, PAC, una respuesta breve. ¿Crees que lo del primer EGM ha sido dato anómalo y vamos a seguir con la bajada? ¿Se llama tendencia o cómo lo ves tu fórmula matemática?
1: Yo creo que sigue totalmente estable, o sea que realmente no va a haber ningún cambio. Ya está.
4: Vale. Pues nos metemos ya en las musicales y si en las generalistas yo estaba hablando de un EGM de correcciones en las musicales prácticamente puedo poner el mismo disco, tenemos la subida de los 40 principales que vuelven a los datos de hace un año más o menos, un poco más también tenemos Dial que casi casi recupera el listón de los 2 millones después de la pedazo de bajada que se marcó en el anterior EGM Europa FM que recupera un poco pero aún así el millón no lo huele, gomas muy fuertes de rock fm y de Kiss FM, pero el dato en que todos se nos han ido los ojos hacia él es la bajada de cadena 100. Estamos hablando goma, que hace un año goma. estaba en un millón mil, vino un subidón 2.126.000 millones mil y en el anterior un millón mil. Hace unos meses estábamos diciendo que, bueno, vale, era goma, un dato muy alto, todas las musicales bajaban, había quien decía que pincha la burbuja de Cadena 100, pero quizás el dato que refrenda que Cadena 100 puede estar empezando a desgastarse es el dato de ahora. 1.901.000 oyentes pierde 71.000 respecto a la oleada anterior. Creo realmente que nunca hay que fiarse del todo de estos datos, porque Cadena 100... Siempre es la emisora que sin moverse Siempre ha sabido reponerse Pero como esta pregunta Sé que va a dar mucho, mucho juego en la mesa Voy a empezar por Cristian Que está deseando intervenir ¿Tú crees que estamos viendo Los primeros bandazos, una posible caída De Cadena 100 ahí?
7: Los primeros bandazos creo que Creo que sí Creo que sí, aunque sí que es verdad Que este tipo de eh, que en el caso de Cadena 100 También es verdad que goza en el sentido negativo de bastante competencia Bastante emisora Que realmente juega en el mismo espectro La verdad que lo que sí que Es cierto Es que los datos que habría que, que mirar en general Primero, por un lado Las musicales sí han subido algo En cuanto al total de, de escuchas Se queda en 13.232 Pero sigue siendo menos De lo que se ha sacado en el último año Lo que al final esto viene a refrendar El que hay un Digamos así, una corrección Correctamente eh, Hay 13 millones de oyentes pero en este caso sí que es cierto que la bajada por culpa de otros sistemas de distribución para oír música, pues sí que se sigue notando. Eh, en este caso, pues sobre el tema de cadena 100, sí que posiblemente empieza a tener ya su primera crisis, pero bueno, una primera crisis muy leve y que bueno, se hace cuando la emisora está en los dos millones de oyentes. Si empezamos a hablar de Europa FM...
4: Pues que precisamente el caso de Europa FM empezó así, es decir empezaron con unas bajadas muy leves, pero muy sostenidas, es decir, 4 o 5 EGM bajando muy poquito, ahí los agoreros o los grinch, como dice Pac, empezamos a decir, oye, hay que darle una agüita a la emisora, pero a tres medias siempre apuesta por la estabilidad, decidió no hacerlo, y casi que mejor, porque cuando hizo los cambios los hizo muy a peor, y creemos desde aquí que iban a ganársela y se la ganaron, y bueno, un saludito a Fran Blanco, de paso Un saludito Sí, sí, sí Yo lo dije en el anterior EGM, lo vuelvo a repetir Te la vas a ganar Era un título presagio de lo que le pasaba a la emisora
6: Vamos, totalmente Hay que ver cómo ha bajado Pero sin embargo en esta, en esta oleada ha subido lo que yo no, eh, Ha subido un poquito Pero vamos, yo creo que No sé por qué ha subido Europa FM en el último Porque creo que Cárdenas ...no sé si tenéis la, la audiencia de Cárdenas... Si ha, ...si ha estado estable o no... ...pero vamos, el programa del Fran Blanco... ...yo creo que Fran Blanco al tiempo... ...lo tienen que mudar... ...yo alguna vez he apostado que... que va a caer otra vez al Morning... ...ya he tenido experiencia con... ...con Atreveté, en Cadenadial... ...y con 40 anda ya... ...yo creo que el Morning debería... ...pero claro, como está en zapeando ...pues hará lo que pueda seguramente... ...estará de, de florero también aquí... ...eh... Hola, bueno,
4: hola. Sí. ...te hago el dato decías Levántate y Cárdenas, sí. sube 30.000 oyentes de 722
6: a 752.000. Ah, pues entonces también puede que tenga influencia en esta pequeña subida a Europa FM, porque yo ¿Qué? en el resto de, de Franja, estáis diciendo que Fran Blanco no ni Funifa, y, y, y el resto, no sé, el fin de semana no se cuenta tampoco los mepones de Juanma y, y todo esto, pues y el resto de las horas son fórmulas, y por la noche son música electrónica y el chilao, yo creo que ahí haría falta... Un poquito de, de Euroclub otra vez o algo. ¿vale? Creo que Laura Trigo ha dicho que había dejado también la emisora. Así que difícil otra vez que vuelva un Euroclub de aquella época mmm, o parecido. Un saludo eh... a Xavi Martínez. <ríe> bueno, bueno,
4: no digamos Xavi sí. si Martínez porque no hace tanto... Estaba en, en Twitter, en redes sociales, poniendo canciones de 2011-2012 diciendo: Uy, esto es muy Euroclub, qué recuerdos. Y no faltó quien saltase
6: los rumores, ¿eh? Debería volver. Sí, pero. Sí, pero yo creo que está haciendo podcast, pero vamos, que el podcast era algo temporal hasta que vuelva. Nosotros también de... hacemos
8: podcast, pala.
6: ¿Eh? Que nosotros también estamos haciendo podcast. No, hombre, nosotros sí, pero... reivindicamos el podcast. El podcast, el podcast. Como... El podcast com comunidad global. Ahí está. Eh, bueno, no. eh,
1: un momento, un momento, que tengo, aquí tengo que meter el, la pollita. Eh, reivindicamos el podcast, pero si viniera una radio y nos diera pasta por hacer este mismo programa, yo Emociona. creo que nadie se aferraría al podcast, sino que <risa> todo el mundo eh, Pac abriría Pac-Man. No.
7: No,
4: Esta yo te la quería decir en privado Pero al final lo voy a decir aquí delante en directo
0: Venga. Estuve, ya, vamos, leyendo, vamos, vamos,
4: estuve leyendo tu blog Sobre el plan B Que era el podcast Y sí. me dieron ganas de escribirte un comentario De decir, oye, y los que tenemos el podcast Como plan A <risa> Por favor, un poquito de por favor Bueno, ver, eh,
1: ¿eh? es como plan A Pero si te dirán pasta por hacer lo mismo En una radio qué harías
4: a ver pues lo que
7: ha hecho Obama no somos... lo que ha hecho, que ha hecho Obama para ver... Spotify básicamente
4: vamos a ver Batman no no somos idiotas por no utilizar pues otra palabra
7: entonces
1: es plan este
4: programa este programa lo hacemos uh, uh. no lo voy a decir para que quede bien claro todo el mundo no vemos un duro haciendo este programa lo hacemos por amor al arte Ni por ten amor ten a la nombre. televisión por la radio porque nos pero, gusta porque pero, decimos lo que queremos
1: si además... ahora si además si una de hacer emisora lo que te gusta, nos ¿te pagaran fichase? por ello.
4: Claro, claro. Es que no entonces me digas no podríamos no si, si me ¿Para? pagaran, pues yo por supuestísimo que lo haría cobrando. Pues ya está. Ay, eso man. sí, la única condición que yo pondría es tener una libertad equivalente a la que tengo aquí en un podcast para decir lo que quiero. Y pues es que es que eso es lo más difícil.
5: En el momento es que se lo pierdes. Claro, eso sí.
6: Eh, no, solamente decir de cadena 100, cadena 100... Eh, que lo comentamos en la previa, lo comenté yo, que necesitaba un lavado de cara también porque básicamente la programación de, de la cadena es Javi Nieves por la mañana Otro otro que tiene también dependencia de un, de un solo programa, como es el de Javi Nieves, porque es Javi, Mar, es Javi Mar, porque el programa de Jordi por las tardes no tiene tanto tirón Jordi hace
8: fórmula, no es un programa por o sea que, que, bueno, que cadena 100 ha, ha funcionado precisamente por eso, porque es un morning y todo fórmula, es que no es que tenga dependencia un programa, es que es, es la emisora, la
6: emisora es así. No, te diría fórmula vitaminada, como decían algunos, ¿no? Una fórmula con, con un poquito vitaminada, de. Aquí, de aquí.
8: Vitaminada cadena 100 O sea, no
6: Bueno, ha sí,
4: hay que decir que cuando, cuando entran los locutores en cadena 100 aparte de decir nada. 50 veces la mejor variedad musical, <ríe> lo que hacen ¿Verdad? es contarte cosas
5: absurdas. Sí, exacto. Sí, historia. Exacto, como exacto. lo que te cuenta
6: KSFM al terminar la noticia, igual. Pero... Sí, solo
7: que KSFM FM son noticias y son 90 segundos y esta gente te lo va metiendo por medio. Lo cual sí. resulta más triste. En KSFM medio te puedes enterar de las noticias. Bueno, en KSFM
1: tenían... Además, nunca hice el post, que lo iba a hacer, pero al final lo dejé eh, de las tres noticias. Que era una noticia política, una noticia curiosa y el, la tercera, chorras. Si a eso le llamamos informativo,
7: oye... <risa> Oye, ¿Y lo que pasa es que Batman. no le dan
4: noticias musicales
7: Pac-Man, pac un momento, no, perdón un ¿Eh? momentito Perdón un <risa> estoy un poco pedrerola hombre.
6: ¿Me oyes? <risa> ¿Me oyes? Me te, <risa> ¿Te ha ganado, te ha ganado de BBC1. un poquito de gloria?
7: Pac-Man Pac-Man, <risa> esto mismo lo hace Antena 3 y lidera todos los días ¿eh? Ya <risa> lo sé, ya lo sé ¿eh? Vamos a ver <risa> <el> show Y <risa> Telecinco, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa>
6: Yo creo eso, que cadena de le falta un, un programa de tarde o algo o sea, echa El After Hour este que tenía, que presentó oscar Martínez El hasta Almudena, me, me, me parece que sí que Almudena Creo que sí. deberían darle también más potencial a eso Más participación o, o lo que sea, o sea es que, Y el fin de semana también, por la mañana otra vez Javi Mar, los mejores momentos Creo que ahí deberían poner algo más es que, No sé, After Hour sí, bueno, pero más variedad Yo creo que hasta, incluso está hasta el pulpo Debería volver a Cadena 100, porque el pulpo, cuando estuvo en Cadena 100, hizo muy buena etapa. El megáfono me gustaba mucho. Y, bueno, y yo creo que... Pulpo, sí. El pulpo
4: que se ha confesado seguidor de Neo. eh Nos lo han dicho esta misma tarde. <risa> de Neo. <risa> de Neo
6: sí, sí, me... sí, nos,
4: nos han escrito desde Cope y nos han dicho que el pulpo es ferviente seguidor de Neo. Así que, desde aquí, muchas gracias porque,
6: aunque no sea por esto, nos caes muy bien. Pero yo creo que, que el Pulpo debería volver a Cadena 100 Aunque esté en el programa de, de las madrugadas de COPE Si ya Carlos Herrera hace su programa en COPE Y lo repiten en rock, ¿Por qué no va a tener el Pulpo su lugar en una buena hora en Cadena 100?
1: Porque a lo mejor eh, el Pulpo estaba en una emisora masculina Medio rockera, medio no sé qué Y medio juvenil, cuando era juvenil Y ahora está en una emisora para, para señoras Entonces ahí está el tema ¿Y
4: ¿Señoros? Señor. Bueno, también se dice que Kiss es para público femenino, pero llega también hacia los dos sexos.
1: Sí, pero Cadena 100 es claramente, y además ya lo ves en el logo, redondito, moradito, rosita... Corazoncito.
6: Y Kiss me son unos labios. A mí me gusta
4: el logo de Cadena 100. Es muy <risa> Hombre, es a mí me, me, gustaba, me gustaba mucho más el anterior en, alguna, en algunas sedes locales de Cadena 100. Todavía tienen la vieja parabólica de cuando se conectaba por satélite y tiene el logo de Cadena 100, el de La Púa.
6: El de La Púa, sí. Y el primero también. El vertical de, de la época de Rafa que, que lo inauguró. El Rafael Reverte, uh, lo del 92, sí, está muy bien también. Después de La Púa, bueno, también. Yo eso, yo mi resumen es, Cadena 100 necesita un programa como el comer más interactivo quizás, no ese intento que tuvo con... Conozca al Martín y tiene ahora con Almudena. Deberían pero, hacer Un eh, momento, mejor? un
1: momento. Interactivo, pero si ahora hacen radiovisual y coge Jordi Cruz, el bueno, y <risa> o sea, presenta. Y presenta ¿no, ¿No lo habéis visto? Pues. Sí, es sí, pero es que el mar, está, no, toda España, hace, está toda España hacen, detrás del ordenador eh, cogiéndose de las manos para <risa> verle. El no, otro pero es hace que, Pac, dos, además dos, lo, hace,
4: lo, hace, lo hacen los cortes de publicidad.
1: Sí, pero me, que me encantó ver que tenía dos televidentes. Yo y la <risa> otra persona. Te <risa> la quiero conocer. No, era, a ¿No
4: querías un ambiente familiar? Pues sí, estáis sí, en sí, Petit Comité. Ahí lo tiene.
1: esta familia monta un, eh, un pedazo de estudio con sus luces, que eso cuesta dinero, eh, para que dos personas colgadísimas estén ahí viendo cómo hace el monger. Pues, y tú eres pues, uno de ellos. Me parece correcto, me parece correcto. <risa> como como es decía pensar en el oyente Izar, es pensar
7: en el oyente y de verdad en el oyente Batman como decía y Danizar lo tenías que decir o sea es que saltaba esto Hombre, o sea si no muero sí que debe... no a ver en... eh, realmente llevas razón porque lo so sobre todo ya volviendo a esto serio sí que es verdad que este tipo de radio visual y este tipo de radio interactiva no le interesa a nadie la gente realmente si quiere escuchar radio pues escucha radio y si quiere ver tele, ve tele.
1: ¡Buah, qué antiguo bueno, eres! No, no te Italia... idea de... Por cierto, se ha disuelto la asociación Aero. Esto también lo tenía que decir.
6: Ah, <risa> <que> Pacman <risa> tú en Italia no, no sé los... El...
1: Certificaban la audiencia online. Mm. Y eso era muy importante en la radio. Evoluciona.
6: que eh, Pacman tú hablas mucho de radiovisión porque en Italia hay unas cuantas que, que están a diario. Sí, sí. sí. Y,
1: y de hecho, emiten por la tele. Radio DJ emite eh, todos los días por la tele se ve cómo van pinchando y tal, pero eh, Radio DJ, la, la tele, tele DJ, o no sé cómo se llame, DJ, eh, sí, la sí, gente sí. se la pone de fondo sí, como si fuera una radio. No ve la bueno,
4: tele. Y además que no es no es la única, porque hay unas cuantas incluso en HD. Radio Freccia, Radio Italia, etcétera
8: Bueno, se olvida quién emite aquí también por la tele.
7: Federico. Sí, Federico,
1: claro. Eh, de claro, pero sí, sí. Daros cuenta de, daos cuenta de que Federico en muchos sitios no se ve. Pues, entonces es una manera que tiene de que le escuchen
4: Bueno, realmente Federico se ve en Madrid Porque es el único sitio donde le quedan licencias
1: sí, Y además después de locales, recomprarlas Hay locales, por ejemplo en Zaragoza También tienen una local que emite radio Y programas cutres eh, de diversa índole fascista
4: <risa> Bueno, vamos a, vamos a cambiar un poquito el chip Vamos a hablar de dos emisoras que suben ...una que ha sido prácticamente una sorpresa... ...y otra que gravita... ...la que gravita es Radiolé. ...marcó un buen dato hace un año... ...con 521.000 oyentes... ...después de una bajada... ...recupera todo lo perdido... ...vuelve a 484.000 pero... ...en la que nos queremos parar es en los 40 Classic... ...vuelve a subir... ...incluso yo diría que más que el anterior... ...sí casi 50.000 oyentes... ...se queda en 515.000... ...supera los últimos datos... ...que tenía M80... Y aquí yo sí que me paro por una razón. Quienes nos seguís fielmente, escuchasteis la entrevista con Guillem Caballé y nosotros no queríamos decir que esperábamos una bajada con el cambio de M80-40 Classic. Guillem lo dijo, que esperaban una hostia y al final es que ha sido todo lo contrario,
7: diestro. Sí, la verdad que ha sido todo una sorpresa en este sentido y al final sí que es cierto que, que, bueno, que los datos que han dado las musicales, eso sí, mención especial y esto quiero que también entre Pac-Man, a cómo han presentado el número uno de las musicales que se llaman Classic. O sea, porque realmente... Yo creo que eso es public... para el medio
8: informativo, ¿eh? Eso tiene Tila. Sí, eso... sí, eso
4: va, va al medio informativo, tiene hueco reservado. Aprovecho y lo digo, tenemos medio informativo especial EGM. Ahí eh... es. tengo,
1: tengo que decir que yo sí que me esperaba que subiera a los 40 Classic, porque hice una encuesta en twitter y para que la gente descargase y dijera qué os ha parecido eh, los 40 classic y todo eso y, y claro había gente que estaba en contra pero lo, lo lógico lo normal cuando hacen un cambio tan grande y todo esto es que la gente eh, esté a machete los oyentes estén a machete sin embargo había bastante división de opiniones de si nos gusta o no nos gusta con lo cual dije si hay poca gente que se queja con los dados que somos a quejarnos y que cualquier cambio nos parece mal pues será que, que no se están recibiendo mal los cambios. O sea, que yo sí que me esperaba que subiera.
8: A mí, pues... me, bueno, muy brevemente, lo, lo, lo que sí. yo voy a decir le interesa a Pala. Que yo, a mí me gustó a medias el cambio, pero yo ahora escucho menos los 40 clases por razones técnicas. La emisora de Cádiz se corta mucho.
6: Es verdad, la emisora de Cádiz de 89 se corta mucho, ni aunque se lo digas a Radio Cádiz, ni a Celné ni a nadie. Sevilla tuve que quejarme yo en su momento... Porque sonaba también como el culo, perdón, antes de, de que fuera 40 clases Claro, claro no, no sé por qué en Cádiz no pero aquí, Desde aquí reivindico, yo que voy a Cádiz Que los 40 Cádiz vuelvan a escucharse bien, hombre Que es la única alternativa que hay Que vuelva a tener melodía y, no, y en Cádiz no tienen ninguna eh, Aunque bueno, los 40 clases es el mal menor Porque yo la he puesto algunas veces Y la he tenido que quitar La he tenido que quitar porque es que no, no, no estaría, me gusta
1: Guillem. Vamos a tratar no. el tema melodía O, o, sí, o podemos meter una menor <ríe>
4: O sea, a ver, a día es... eres libre de tratarlo.
1: A mí, me vale, nada, simplemente, simplemente, para decir que a pesar, y con todo el dolor de mi corazón, os estoy hablando, a pesar de que han puesto por las mañanas a alguien que efectivamente sabía cómo iba a ser el, el despertador del mañana, vale, <risa> pues aunque parezca increíble, ha vuelto a bajar. Oh. Y entonces, no, o sea, no, no me lo explico. ¿Cómo puede ser posible que una cosa que sea tan del futuro y tan eh, adelantada a su tiempo, pues nos estemos encontrando en, en esta pequeña, en este pequeño bache, eh. ¿vale? <coughs> Nada, solamente era para indicarlo bueno, y, sí. y,
7: y que quede constante. A ver, momento, se momento. Le estropeó, un momentito. Sí. Se le estropeó el DeLorean, quizás. Sí, quizás.
6: <risa> el, bueno, DeLorean era más para 40 Clásicos cuando empezaron. Eh, que yo 40 Clásicos la he estado escuchando estos ratos y la verdad es que no me tiene a convencer... Esa parte que meten de los 2000 en adelante, yo es que creo que necesitamos en España una radio a nivel nacional de oldies, pero de oldies clásico de 50, de los años 50 o 60 hasta los 80, mitad de los 90, más adulto contemporáneo, porque yo escucho cuarta clásica y me parece un poco, así te pone uno de los 80 muy conocida, después te mete una de los 90, te mete a Altabare o te mete a Shakira o de FM, claro, una parecida o... O que adena nostalgia si se la bien, o, o, una cosa así. Pues en los días FM también debería tomar ejemplo, porque Melodía FM ya no lo puedo escuchar en Sevilla hasta que no pongan el, el postre de nuevo, pero vamos, que Melodía FM iba por el mismo camino, cuando empezó poniendo bailando y todas esas cosas modernas. Ya no lo pone.
1: Me gusta también. bailando como cosa moderna. Sí,
4: pero de... la bicicleta también. La
7: bicicleta sí, ¿sí? bicicleta. sí, hubo bicicleta, hubo bicicleta. Podría haber sido fue... peor. podía haber citado bailando como cosa moderna, pero no la canción de Enrique Iglesias, sino la canción de Alaska.
6: Sí, que han dicho que ni siquiera de los 80. Mucha veces con Pepe Abril sí, la verdad es que no, pero una como Radio Network o Gold. O en otros mercados en Cadena Luna también está por ahí, me parece es que hace falta una Oldie auténtica no, Es que para mí son oldies de baratillo Lo discutí en un foro Porque me decían que, que por qué no podemos tener Una de Oldie de los, de los 90 y de los 2000 Que podéis tener lo que queráis Pero una Oldie de los 60 a los 80 Hace falta, porque aquí Ahora como Oldie lo vamos a reconocer del año 90 y los 2000 Y no vamos a reconocer mucho de los 80 ni poco de los 70 hace falta una de esas Y yo creo que los 40 clases para mí ahora mismo No ese lugar, ni lo ocupará durante un buen tiempo porque es como la emisora más al estilo VH1 de la MTV no sé si lo podéis comparar como VH1 de MTV, para mí sí y, y Melodía igual Melodía quiere ser un intento de adulta pero se queda en la mitad de camino también.
1: Una cosa solamente para dar un dato, eh, desde que ha cambiado un dato que me han contado desde que ha cambiado M80 a ser 40 Classic eh, la edad media de la cadena ha rejuvenecido unos cuantos años
8: Cuántos, claro.
1: sabes cuántos exactamente, Pac? Pues no lo sé, pero unos cuantos. Es decir, el que casi, tren, casi era, están, era el objetivo. Pac. Casi, casi están como los 40. Los 40 ahora tienen pero... una edad eh, media del oyente mucho más cerca de los 40 que de los 30.
7: Claro. No, eso explica muchas cosas, ¿eh? Eso explica. Sé que sé que Rubén tenía que, que entrar, que le tocaba a él, pero bueno, eso explica muchas cosas también, hombre, empezando porque sí que es verdad que los 40 pues, no están a lo mejor apostando por cómo se está moviendo la música actualmente, o si lo apuesta lo hacen de forma muy tímida. Con respecto a lo que citas de Cadena Nostalgia o Gol FM, eh, para, el problema está en que es muy difícil que, que haya público suficiente como para montar una emisora así. En todo caso, algo así tendría que hacerlo una emisora pública o una tercera cuarta emisora de uno de los grandes grupos, pero no veo yo, por ejemplo gastando ese tercer eh, ese tercer cartucho Melodía FM más cuando ahora mismo A3 Media está pensando en, bueno, en dibujitos animados. No sé si me entendéis.
4: Sí, bueno, a ver, los monos con platillos en la cabeza los han tenido siempre. Pero, a ver, vamos a ir por partes a lo que comentabais de la edad media. Sí que es cierto que la edad media del oyente de 40 Classic ha rejuvenecido bastante. Pero es lo que te decía, Pac, era el objetivo. No les gustaba que mi 80... ...tuviera un oyente tan, tan adulto. De ahí el cambiazo a 40 Classic... ...primero no se notaba tanto en la fórmula... ...ya se va notando bastante más... ...y dices que ahora está cerca... ...los 40 Classic de los 40 grandes. Casi tocando. Claro, pero es que ahí... ...40 ya ha tomado medidas. Porque ha pegado un giro... ...con el cambio a los nuevos jingles... ...en que prácticamente toda la música es de, como mucho, tres años hacia atrás. Todavía que hay alguna un poquito más antigua, pero como relleno o en las descos. Yo creo que buscaban rejuvenecer primero 40 classic y ahora van a intentar rejuvenecer también un poco 40, hacer una emisora que a los treintañeros les guste y que a la gente de 10 y algo, 20 y algo,
1: no la rechace. Pero es que hay un problema cuando rejuveneces mucho la cadena. Que es que hay mucha menos gente, mucho menos público potencial. Entonces, cuando claro. te vas muy, muy a juventud, estás perdiendo público potencial. Con lo cual, mira, te voy a dar el dato, que bueno, básicamente como si lo estuviera mirando, pero me lo están chivando. Vale, eh, los 40 M80 tenía una edad media de 45 y pico años. Actualmente tiene una edad media de 40,2 años.
9: En un eh, sí. año reunido 5 vale. años de me vida. Vale, lo, los
1: 40 actualmente están en 30 y casi 39 años.
4: Claro, es que ahí es donde quiero yo llegar. Ahora mismo, el target que está buscando los 40 sería hasta 35. Par, pero par, tú dices, par, par, par. si te vas, si te vas a, a cada vez más joven, hay menos población. Es verdad. Por eso los 40... Busca no perder a los treintañeros, es decir, tener ese bloque de 30 y, pero que los de 18-20 no te rechacen y sumar.
6: Puede ser, sí, porque. No, no,
1: es que es muy interesante. Es, es que, que yo no me quiero ver en la piel de. Pero a mí me ha echado.
6: A mí me ha echado ¿eh? o sea, personalmente. En cuanto escuché la fórmula, perdón, me, me echaron, me tuve que ir a otra, porque no, yo para eso me pongo los cuarenta los o Europa o, o una más juvenil, no, no esta, que para mí siempre ha sido Ordi. O
4: adulta. Bueno, sobre lo que iba a comentar de Melodía, o me dolía, como me estabais diciendo por aquí, yo creo que Melodía ha sido un gran bluff. Sí. Es decir, aun a pesar de que a tres media llenó de carteles muchas ciudades españolas con el lanzamiento, a pesar de gastarse la pasta con Nuria Roca, a y pesar de, de poner Roca. postes a pesar de poner postes piratas en no sé ni cuántas ciudades, Sevilla. y a pesar de hacer una campaña de comunicación cansina, como a tres media lo sabe hacer, Melodía no ha tirado nunca. Melodía es una emisora que sí, son oldies, pero suena cansina, suena no. gastada, suena cutre. Sí. Y lo ¿Qué? siento porque yo le tengo un gran aprecio a Juanma Ortega como comunicador y como persona, más allá de que invente podcast del futuro pero es una persona que nos cae muy bien y, y lo atestigua a la entrevista que le hicimos pero es que Melodía es un invento que no, que no tira esto habría que decir, como dicen los ingleses try harder haberlo intentado
6: más fuerte es que Melodía yo estos días antes de empezar le he mandado a los compañeros como sonaba antes una melodía yo creo que esa fórmula, si patrick de Frutos hubiera dado más más libertad, yo hubiera escuchado la radio que haría él, sin lugar a dudas porque a menos días antes de cambiar, la estaba llevando casi patria de fruto y en una fórmula muy variada.
8: ¿Me dejáis que diga una cosa? Que esto va a ser que estoy que obviamente toda la cuña, ya que no hemos hecho cortes de publicidad como tal, prácticamente eh, si alguien quiere saber una cosa parecida, cómo sonaba onda melodía en su momento, que escuche RFC Radio eh, el día que sea, cualquiera, de si entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Que es música, es, una, es fórmula. Pues es, es, es prácticamente igual, vamos, no, no, casi la hemos copiado. También estaba Z Radio, ¿no, Pala?
6: Sí, Z Radio... Me, de, que
8: eran emisoras de relleno que era que han sido las que me han sonado en ese, en ese formato en, en españa sí.
7: bueno eso tiene, eso tiene una lectura clara y es que cuando se le da libertad porque realmente la, no hay un digamos así no hay nadie detrás tocando de las pelotas pues puedes poner lo que verdaderamente te guste es así Pero por eso, eso es... por eso a pacman con lo del tema antes de lo del de podcast y tal si nos pagara una emisora de radio sí. quizás este programa no sería igual
4: Seguramente no. no,
7: no. Si, si no lo dudo, no lo dudo. Ahora, mmm,
1: raro sería que nadie dijera sí, sí. No, bueno, diría, cerca diría, pues, de. Sí, sí. Pero, eh, perdón, pues, que estoy obviamente. pisando aquí a Pac. No, no, que solamente digo eso, que obviamente todo el mundo diría que sí, obviamente.
4: <risa> bueno, cerca de la audiencia de Melodía FM nos encontramos Megastar, que corrige el dato de 258 a 226. También Hit FM que gana un poco con la incorporación de José AM, pero prácticamente gravita en el entorno de quedarse cerca de los 300.000 aunque no llega a pasarlos como hace un año y tenemos aquí algunas, algunas bajadas que tendríamos que ver un poquito cómo interpretarlas no Esta, sobre todo para los andaluces que están aquí, que no son pocos Canal Fiesta Radio eh, después de hacer la goma con esos 400.000 encadena su segunda bajada consecutiva y la que me llama la atención es, sobre todo Radio 3, que aunque está más o menos en los niveles del, del año pasado, sí que viene también de dos bajadas después de un subidón. Como son dos emisoras muy distintas, comenzaríamos quizás por Palaciego, que, comien, que comente Canal Fiesta, y creo que incluso
6: algo de Radio Lé también. Eh, sí, bueno, a comentar de Canal Fiesta antes. En primer lugar, eh, esto es una sorpresa, felicitamos desde aquí los metizados a José Antonio Domínguez, que hoy... 26 de junio ha hecho 13 años Desde que está en Canal Fiesta Hombre. Junto con, con su equipo Con Margarita, con, con todos ha hecho 13 años Una nueva etapa de Canal Fiesta Así que nosotros domínguez muchísimas felicidades Si nos estás oyendo, que si no nos oirás también y, y eso es otro punto también a marcar 13 años de, de la misma De una misma fórmula Muy parecida, ¿no? De ese cambio que hubo De 2006 a 2012 Y ahora actualmente pues Está muy muy bloqueado en eso en, en el Anda Levanta de Triviño, que tiene mucho éxito eh, Después están la Fórmula Fiesta Por la mañana, por la tarde, por la noche Quitaron los electrofiestas, quitaron los programas temáticos eh, Quitaron muchísimas cosas Los programas nocturnos de noche, adultos Los, los mudaron al RAI, como todos sabemos De noche tienen el F FMP3 O Fórmula Fiesta, no sé cómo se llamará Que creo que se llama Dismaster Master O sea, <risa> no tiene ni, ni nombre de locutor Se llama Dismaster Master, a tomar viento eh, y yo creo que Gana Fiesta se merece también un, una buena limpieza, quiero decir, de, de más participación, de más programas temáticos, pero programas temáticos a todos los públicos, no solo a los jóvenes. Ya hemos visto que la efervescencia de, de Electrofiesta fue muy breve. Y ahora, mmm, ahora te comento también Radio Ley, Rubén, pero vamos a dar paso a. Sí, decía
8: para ya que felicitaba, yo también felicito a José Antonio Domínguez, quería decir que la lista de Canal Fiesta Radio, aunque se centre en canciones en castellano, no solo de Andalucía, canciones en español, aunque se centre en canciones en español, es una lista mucho más actualizada y que te interesa mucho más de lo que es la actualidad musical que la lista de los 40 principales.
7: Sí. Yo creo que, que eso eh, también ocurre con las emisoras... ...latinas que hay, por ejemplo, en Andalucía... goza del FM y demás, ¿no? En el caso de Fiesta, sí que es verdad que... ...ha pasado un poquito más... ...o sea, ha dejado un poquito de lado quizás el... ...digamos así, lo latino, la música latina... O sea, ...ya sabes, reggaetón, básicamente... ...y sí que lo toca, lo que pasa es que lo tocan con canciones... ...que son mega éxitos mundiales, o sea, por ejemplo... ...puede sonarte una canción como Calma, por ejemplo... ...que será una de las canciones del verano pero no pretendas que te que, que te pongan, por ejemplo, más electrolatino o música más en ese estilo, sino que digamos que priman más lo que es el pop español. Quizás podría ser una versión con un poquito de latineo de lo que es cada, eh, cadena dial. Y con respecto a Radio 3, que esto también sí que eh, querría hablar, en este caso sí que la bajada de Radio 3 puede deberse también posiblemente al cambio de digamos así al cambio de modelo que viene experimentando la música en general y es que realmente el público target de, de esta emisora pues actualmente eh, dispone de otras herramientas, principalmente Spotify para poder escuchar esa música y aparte teniendo en cuenta que es un público que realmente sí que no es dado a la radio sino que es más dado a tecnologías digitales o sea los programas más e eh, más exitosos siempre han estado basados en música alternativa joven y demás.
6: Eh, un breve apunto de Radio 3, la verdad es que lo oigo más que nada para Carlos Galilea y, y Discopoli Ayer me sorprendió mucho porque normalmente Carlos Galilea cuando está en, en su programa eh, pone música y pasa música y pasa música y lo comenta. Pero ayer tuvo un punto importante que fue la entrevista a Salvador Sobral, que lo entrevistó en directo. Así que fue un punto muy importante porque este programa... Pega mucho de parecer eh, grabado, lo que sea, muchas veces han tenido fallos técnicos y todo Pero eso para mí ha sido un punto a favor, que, que emitiera bien Carlos Galilea a Salvador Sobral Un artista que, que sí, que pega en, en Radio 3, no pega tanto en los 40 y nada, aunque haya ganado Eurovisión De Radio Ley, bueno, he estado escuchando últimamente la, la fórmula y me parece un acierto Al principio tenía mi reserva porque no veía yo eso de Laura Pausini, o te ponía Cabilo VI, o te ponía Azúcar Moreno, una de las antiguas, pero ahora parece que se ha sentado y, y lo ponen siempre, justo antes de terminar la, la, la media hora, ponen una al salir y otra al salir también, te ponen, y quizá también después de la horaria te suelen poner alguna antes de la desconexión, pero me gusta mucho que hayan empezado a meterse público porque estaba muy perdido y Cadena Díaz no, no, no cabe ahí, y tampoco cabe en 40 Classics, tanto que dice, porque fíjate, Radio Ley es muy variopinta también, ahí cabe incluso Guille Milky Way, que no lo ponen ni en los 40. Fíjate, <risa> Guille Milky Way en Radio le, tú que lo, lo que pinta, ¿no? Pues ahí. O estos grupos que también pegan en Radio 3, como el de Ladilla, no sé qué, que también lo había puesto Joaquín Hurtado en, en, en Café Olé. La Ladilla la rusa, por favor, que está sí. en la lista de éxitos de Radio La Roda.
8: Me o sea, <ríe> no confundí con mamaladilla.
6: Pues eh, ahí estaba mm, también en Café olé. Yo creo que Café Ole es el programa insignia. Sigo a dudas de, de Radio Lo que no me tenía de pegar en, en la fórmula es el programa de los toros de Molés. Pero supongo que será para dejar ese target de una emisora que, que Ole y olé, pues Como los toros dicen Ole, pues lo dejamos.
4: Bueno, realmente dices que Café olé es lo más reseñable de la parrilla de Radio -Lé? Es que prácticamente es lo único. Porque sí, los pero... toros, los toros no son música y temple y pureza
6: lo han recluido al viernes noche ahí como de porque sí, tiene que estar. Tiene que estar, porque Tere Peña se quitó y entró Mila Ortiz, que es la que lleva Radio Lee Andalucía, Radio Le Sevilla, el programa de la Sevillana y todo, pero es para el toque de flamenco serio, porque claro, lo que escucháis en Radio Lee normalmente es flamenquito. Eh, <ríe> es, que, es que está ahí, pero porque sabe que en cadena ser lo van a poner después del contigo dentro, así que no lo van a escuchar, lo van a escuchar menos. ¿Después de la, de la jornada? Bueno, pues tenemos eh, algunos
4: datos reseñables más. Nos estamos acercando ya al final de la tertulia de las musicales. Ligera bajada para Radio Flashback, ligera subida para Flash FM, aún así siguen dentro de los datos mediocres a los que nos tienen acostumbrados. Radio Clásica hace goma, vuelve a sus 170 y algo mil oyentes, si bien algo mejor que hace un año, pero hay un dato que yo no puedo obviar, que me lo está guardando para el final, a ver. porque españoles máxima ha subido. Uuuh. Uuuh. Bien. Comunidad Bien. global a tupe. Por favor, por favor, o sea, yo emociona, esta mañana... Aumenta. Dije, bueno, me voy a ir hasta que salga el dato de máxima, porque esperaba que nos lo tendríamos que encontrar debajo de unos cartones. Sin embargo, lo tuvimos bastante pronto. Y lo siento, pero es que yo me tengo que echar a reír. Crece, o sea, crece, después crece. de todo lo que le han hecho a Máxima, después de quitarle postes, después de quitarle locutores, después de cambiarle la parrilla entera, de evolucionarla, de crecerla Evoluciona. ahora va y sube, con cinco sube. puñeteros postes, quizás alguno más pirata por España, pero legales, cinco postes. O sea, a nosotros nos dicen en el anterior EGM que al siguiente Máxima sube y la risa que me da hoy no sería nada comparado a la risa de ese día. Pero sí tengo que decir algo en favor de Máxima, aparte de que a mí me gusta la electrónica, que también, es que estos últimos días he estado escuchando su fórmula y cuando yo me quejaba en los anteriores EGMs de una canción muy, muy, muy potente, luego otra más floja... Luego una de un estilo distinto, cosas que no pegaban. Ahora la rotación de máxima suena mucho más equilibrada. Ahora. Yo os, os digo que si tenéis una oportunidad eh, de 8 a 2, que está toda la fórmula en rotación, sin locutor, eso sí, lo escuchéis porque probablemente si esta rotación, si esta fórmula la hubiera tenido máxima antes de que le quitaran los postes, no habría bajado tanto.
8: Claro, es que hace falta, ahora le hace falta por dónde sonar que ahora lo hacen bien en fin da mucha pena mucha rabia por este tipo de emisoras como más
4: bueno en hace unos meses me permito recordar que Arturo Grau, presentador del 51 Chart le preguntaban en redes ¿pero cómo puede ser esto? que ahora voy en el coche y no os puedo escuchar y él respondió tranquilo ya verás cómo nos puedes escuchar en el coche
8: Como no vaya a ser, no vaya a ser que lanzó un CD recopilatorio
4: eso ya, ya lo han hecho yo tengo varios de ellos pero, no, 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 en serio, me dejó muy extrañado esa respuesta y, y desde entonces, estamos hablando de un poco antes del anterior EGM, no hemos vuelto a saber nada Yo qué sé Pues nada, eh, con este dato voy a recuperar la frase de Antonio esta mañana, máxima sube, chupitazo y cubata Pa' un cubata, es eh, desde luego para pedirte un cubata, sobre todo por el calor que hace. Aquí en el estudio, algunos estamos sudando ya, pero en fin. ¡Chupito! Eso, ahí muy bien, Pala. Sí. Pues afortunadamente creo que ya va siendo hora de que cerremos el capítulo de musicales y nos vayamos a la agenda deportiva, que hoy también está. Igual que hemos tenido la agenda de Neo, pues vamos a tener la agenda deportiva para que sepáis lo que se nos viene. Antonio, Alfonso,
8: todo vuestro Vamos allá, pasamos ahora a comentar la última agenda deportiva de la temporada Con Alfonso, Alfonso casi del tirón, ¿eh? vamos a decir lo que está en juego aún
5: Pues sí, programa número 39 y último de la temporada Vamos a decir lo que hay todavía en juego En el Mundial Femenino no podremos ver a España más por su eliminación por Estados Unidos Pero el gol seguirá ofreciendo sus partidos Los cuartos se disputan de jueves a sábado Las semifinales el 2 y el 3 de julio a las 9 de la noche y la final el 7 de julio a las 5 de la tarde. En el europeo sub-21 España jugará las semifinales este jueves frente a Francia a las 9 de la noche. La final será el domingo a las no menos cuarto y todos los televisa 4. Tenemos estos días en juego también la Copa América como sabéis televisada por Dazón. Entre jueves y sábado se disputan los cuartos de final. La noche del jueves al viernes a las 2 y media el Brasil-Paraguay, el viernes a las 9 de la noche el Venezuela-Argentina y a la una el Colombia-Chile y la noche del sábado a las 9 de la noche el Uruguay-Perú. Miércoles y jueves que viene serán las semifinales a las 2 y media de la madrugada. Y la final del domingo a las 10 de la noche. Todos los horarios lógicamente son los de España. Y sin abandonar las selecciones pero sí cambiando de deporte comienza el Eurobásquet femenino. Este jueves debuta España a las 8 de la tarde frente a Ucrania. El viernes disputa su partido a la misma hora contra Gran Bretaña. Y el domingo cierra la fase de grupos a las 5 y media frente a Letonia. La semana que viene serán cuartos, semifinales y finales. Todo en teledeporte. Y vamos a cerrar la agenda deportiva destacando algunas citas deportivas que tendremos este verano. En primer lugar, del 1 de julio y hasta el 14 del mismo mes, se jugará el torneo de tenis de Wimbledon. Se podrá ver en Movistar Deportes. Seguimos con un clásico de nuestras sobremesas veraniegas, sí. el Tour de Francia, que se corre entre el 6 y el 28 de julio y lo retransmitirá como siempre Televisión Española. En tercer lugar, Corea del Sur será la sede del Mundial de Natación que suele televisar teledeporte. El Mundial se disputará entre el 12 y el 28 de julio. ¿Y cuando vuelve el fútbol? El miércoles 14 de agosto se jugará la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea a las 9 de la noche en Movistar Liga de Campeones. Y el fin de semana del 16 al 18 de agosto arrancará la Liga. Como
8: siempre con esos partidos a las 11 de la noche, porque es que a quién se le ocurre poner fútbol eh, en Sevilla un 16 de agosto, por ejemplo. O en Murcia. Sí, sí,
5: sí. En fin.
4: Bueno, hará un calor parecido en las dos. Y chavales, abriros todos los micrófonos porque sé que lo estáis esperando. Sí. Medio informativo especial. Sí. TV. Yeah. 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 Mira, por ser el último programa os habéis coordinado con el grito
0: <risa> Qué bonito,
7: qué bonito los goles de Antoñito Estas, estas cosas son las que, las que le dan a uno ganas de venir aquí en el medio informativo
4: Además me llena de orgullo y de satisfacción que hoy esté pack en el medio informativo Porque sé que es muy fan de la sección
7: Yo sí, yo no lo orgullo
4: Bueno, pues vamos a empezar hablando porque sabéis que el EGM siempre produce reacciones en todas las cadenas Y la primera de ellas ha sido la cadena SER Oh. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, Sí, no sé si os acordáis del anterior EGM, el cartelito ese que hicieron de Herrera, eres muy bien, muy buen segundo, sí. con Pepa y Ángels vestidas de luto, básicamente. Gracias, Carlos. <risa> no, era, Pe era Pepa y Tony el cartel. Pepa y Tony, gracias, Carlos. Pepe,
7: Tony y Garrido, ¿eh?
4: Sí. Bueno, sí, 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 es verdad. Bueno, pues la cosa es que como ahora han subido... La cadena se prepara un nuevo cartel para celebrar este dato de audiencias Lo que pasa que va a ser muy diferente Sobre todo porque estamos ya en un entorno muy veraniego A ver, va Veríamos... a salir ligerito de ropa sí, sí. Veríamos a Pepa Bueno y Ángels Barceló en bikini En una ah. conocida playa española
6: Estaba cantado oh. Yo no, no sé creo si eso
7: va a
8: traer
6: a los bikini. Bikini. ¿En no Bar de las ¿no? La la grana, ¿no?
7: Más bien lo echará
6: ¿Bar de la grana? No. Bueno, ayer en la época de Telecinco, sí. no en catalog... no en TV3, pero
4: en Telecinco sí. Bueno, para que no les, para que no les tachen el cartel como heteropatriarcado, que esto en la cadena ser es muy importante.
0: Claro,
5: Por sí. supuestísimo,
4: también aparecerá Carlos Francino en bañador.
5: Dios. creo que ese cartel va a ahuyentar la audiencia, ¿eh? Pero esa imagen sustituirá a la ballena en mis pesadillas.
4: Ojo, 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 que esa no era la opción principal, ¿eh? La otra ah. opción era que apareciese Francino detrás de la barra del chiringuito, desnudo de cintura para
6: abajo. Pero se descartó. Bueno, podía ser
7: peor, podía llevar el. Podía llevar el bañador de Borat, pero bueno.
6: Y lo veía en la, en la ventana, ¿no? En una ventana lo veía.
4: Eso sí que sustituirá a la ballena en mis pesadillas
7: El ventanuco
4: Aunque yo tengo que decir Que la imagen que, que ahora capitanea a mis pesadillas Es la del nuevo vídeo de Leticia Sabater 18 centímetros, papi No, por Dios eh, hay, una, hay una determinada escena Que Leticia sale con unas manchas De mayonesa alrededor de la boca
1: Joder. Es difícil ¿Qué, olvidar eso. Sí, sí, sí. ¿Qué opinará, Fran? sobre todo esto.
4: Que,
6: que uno solo tiene para Cuenca y otro para pa Madrid, ¿no?
7: Esa era buena, esa era buena. Ha costado, pero esa era buena. Bueno.
6: Corramos,
4: ¿Olé? corramos un tupido velo.
7: Es cierto que al verla dijo, coño.
1: <risa> lo que no
4: tiene.
0: Joder. Sí. Bueno, eh, ¡Olé, olé, vamos a
4: cambiar olé. un poquito de tema, que esto se nos desmadra. Hoy no ha sido un buen día para Cope.
8: Oh. Vaya.
4: No, no, no solo por los datos que ya los hemos analizado, sino porque, bueno, hoy lo han pasado mal. Me explico, resulta que cuando subieron tanto el pasado EGM, se fueron de juerga y se emborracharon. Hostia. Claro,
5: Pim, la pan, cosa es que truco, bebieron tanto truco.
4: que la cogorza les duró hasta ayer. Joder, casualmente. Entonces, claro, ahora por se eso levantan. No es la barrera. Claro, <risa> ahora <risa> se levantan con la bajada de audiencia. Y encima de resaca Y claro, hostia Que eso es inhumano Claro, ¿se ha ¿qué ha pasado? No se acordaban de nada Tantos rebujitos lo faría <risa> Hombre, a ver Que puestos a echar cogorzas Para eso están los de Ten
5: ¿De <risa> cogorza? Un clásico, un clásico Ten cojones no. Ten cojones No como Ángels y
1: Pepa Que estaban en sostén <risa>
6: Dios festival <risa> 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 vale
4: los, los
7: señores
6: pues Tony saca yo el sostén.
4: Ah, por favor, por favor. Vamos a hablar del sostenimiento de otra emisora. <risa> en Joder. este caso va a ser Onda Cero. A onda ver. Cero. Sí, a ver. Onda Cero, pues bueno, se ha quedado estancadilla, baja un
1: poco, le cuesta subir... Ha clavado los dos millones. Si, si bajara mucho, mucho sería onda Cero. Oh,
6: sería <risa> menos de uno
7: menos de uno, eso me gusta más
6: eso, eso, eso sí que sería la 11 porque no lo vería ni ello. Joder <risa> bueno bueno
4: bueno eh, la Tenía cosa es la que a pesar 100. de a pesar de la bajada a tres media ha preparado medidas para que la cadena pueda ser más rentable
1: como pueden díganos se va llamando cutre. más publicidad
4: se va llamando a cutri no se va a unir a la pauta publicitaria de Antena 3. No. no, no, no.
5: Bueno, tampoco bueno, tendría más publicidad,
1: en ¿eh? saldríamos ganando, eh. Sí, sí. ¿Y, y Ramiro
4: no lo deja. Bueno, ¿Cómo, esto hombre, hará Ramiro? que esto hará que tras 20 minutos de publicidad dejen a Carlos Alsina decir dos frases y después Tito Tin volvemos
5: en
6: 20 minutos. Hombre, Ramiro, ¿dónde lo van a dejar entonces? Un punto.
5: En ¿Verdad, eh? El clásico de, de Onda puñetera.
6: Cero. Y Rosa, ¿no lo
4: dejan a Rosa también? Pues esto será para Onda Cero Y después en una segunda fase Europa FM tomaría la pauta publicitaria De La Sexta
6: y de Neox Yo pensaba que iba a llamarse Centro Europa FM porque ya de que a poco oh, Dios. Europa del Sur o... Oh. Más
4: bien Europa del Sur, porque le están metiendo canciones españolas cutres. Las la dos Europa, no sé, algo. Las dos velocidades. Sí. En cuanto a melodía. Eh, vamos a otra cosa. Melodía. Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, también hemos hablado de las tres grandes generalistas, pero no hemos comentado mucho de Radio Nacional. La cosa es que esta mañana les he llamado para preguntarles cómo iba eso del EGM. Y la cosa es que no nos lo han cogido. ¿No? No. ¿por qué? Nos han dejado con la música de espera esta de, de la centralita. Ahora eso sí. La música de espera la han cambiado. Ya no, no es la antigua. Han puesto una nueva.
6: Sí. ¿Cuál es ahora?
4: La marcha fúnebre.
6: <risa> hola. <risa> hola, hola, hola. Pues, yo, pues mira, yo pensaba que iba a ser la sintonía de cuando de el Elefantes, que la ponen todos los días hasta la tarde con la guitarra.
4: <ríe> el toniño. Bueno, todo eso todavía es alegre, pero yo no sé si encaja. ¿eh? No
6: sé. Como Gallo 3 pone siempre la sintonía dos minutos, pues, pues puede utilizarla de, de tono de espera.
4: Bueno, yo os comento una curiosidad. Hay, hay un grupo que te metía la señal de sus emisoras como música de espera. Y estabas tú allí... Escuchando a na, na, na la radio mientras que te, que te hacían pasar la llamada. Me Vamos suena. a hablar de musicales, venga, ya que estamos. Venga. Tenemos que hablar de una emisora muy conocida y muy querida por todos, Caena 100.
6: Oh, Caena.
4: Okay. Caena. 100. A mm -hmm. ver, mm, he te decís, dicho que ¿no? el, EGM, el EGM para COPE no ha sido bueno. Sí. Básicamente es que solo les ha subido Rock FM y lo de Cadena 100 ha dolido. Ha dolido y se están preparando ya medidas para hacer volver a subir esa audiencia. Veamos. ¿Venderá papel, venderá papel
6: higiénico 100?
4: No. ¿Cómo? Es más, la emisora pasará a llamarse cadena 99,50 para hacer un precio más atractivo
6: para los Sí, verdad, como, como la teletienda, ¿verdad? 9.925. hay ¿para qué pagar 20? 2.000? Claro. 90, bueno, no, 99 mejor en Canarias, ¿no? cadena 199 en Canarias.
4: Sí. Bueno, eh, los 45 minutos sin publicidad, que era una de las señas de la emisora, pasarán a ser las 45 horas sin publicidad y además sin presentador. Sí. Dios, y este es de las 10.000 de gitfemi Bueno, pasado esto, el locutor, que caiga en turno, el que sea... Hablará tres segundos y empezarán otras 45 horas sin pausa Habrá tres, segun, tres segundos y dirá Cae no cadena
6: Cae ¿Pero lo vas a dejar ahí
4: dentro? Yo creo que se están, se, están est se están entrenando para decir La mejor variedad musical en cadena 100 Uy ya Muy rápido
7: <risa> Exacto, parece esto de sketch de cruz y raya ya casi
6: ¿Pero lo vas a encerrar en el estudio o podrán salir en las cuarenta y horas?
4: No, no, no. Pueden estar como los locutores de Kiss, sacándose unas oposiciones mientras que no hablan. Oh, Dios. <risa> Entonces, no son las
6: 30, son las 50 sin pausa. En Onda Cero hacen los
1: 45 minutos con publicidad. Sí. <risa> casi casi. Bueno, os voy, a, os voy a contar un secreto
4: que es casi, casi una exclusiva, ¿eh? Puede en saber. Cadena 100 estuvieron a pique de contratar a loquendo Hostia, imagínate Sí, 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 bueno, os cuento lo que me han dicho, resulta que fueron una tarde, dos técnicos para hacerles una demo de cómo sonaría el loquendo pues, sobre las canciones de Cadena 100
1: Con la voz de Oscar Martínez, supongo
4: No, no, con la voz de loquendo, que como ya se la conoce todo el mundo sí. Pues ah, vaya. claro, lo que pasa lo que, que el pensaba ordenador que ya la había escuchado claro, Lo que pasa que el ordenador se quedó colgado y se quedó en bucle diciendo La mejor variedad musical en cadena 100 La mejor variedad musical en cadena 100 la mejor variedad <ríe> Y claro, los directivos dijeron ¡Hostia! ¡Eso! ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso! ¡Eso! eso,
6: eso. Claro, luego los y técnicos
4: re... les explicaron que eso era un cuelgue Y ya dijeron no,
6: Entonces, no. Y repartí 3.000 euros cada hora También,
7: lo que pasa es que eso es el más caro
4: sí. Bueno, en Pero vez de 3.000 euros Pues 3.000 gracias por escucharnos Exacto Bueno, sí que aunque cadena 100 baje hay emisoras a las que tenemos que felicitar. Y en este caso, felicitamos a, a Máxima por su subida. <risa> global. Los, lo siento, es que, me, es que me tengo que reír. Pero es que en Prisa Radio, como han visto que cuantas más puñetas le hagan a Máxima, empieza a subir, pues claro, han hecho un plan para que siga subiendo. Qué increíble. Cambiar <risa> la, la, de una la más, comunidad
1: global, Denz
4: claro, a más postes le quitan la emisora empieza a subir pues le van a ir quitando los que le quedan
7: digamos que esa es la estrategia Tomás Roncero mínima pues FM contrario de lo que pase
4: bueno, eh, esta, este es el plan A este es el plan A si no funcionase se pasaría al plan B que es a los locutores, a su llegada a la emisora, recibirles con tomates y con huevos podridos <risa>
8: oh, oh, oh. Ojo, que es que tampoco
4: que tampoco sería muy diferente a lo que han aguantado esta última temporada. Pues
0: sí.
6: sí. O tormento musical ahí. No sé. Mínima, mínima lo que hay. Bueno,
4: y sí. también desde aquí quiero felicitar a la emisora Qué buena por sus datos en esta edición del EGM.
6: Qué buena, bueno,
4: ¿no? Qué buena audiencia. Qué buenos. Muy buenos Qué bueno. A ver. No es por el número en sí. Lo digo para felicitarles ahora, porque no sé cuántas oportunidades más vamos a tener de felicitarla.
5: Mm. ¿Y ahora te la ponen en TDT Qué pesimista. Mm.
4: No sé, llamadlo intuición mía.
5: Bueno, bueno veremos qué
6: pasa. Quedará, quedará para Madrid y Toledo. Oh, 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 oh. ¿Oh?
4: Yo ahí lo dejo, así os mantengo con tensión todo el verano. Vale, vale. Sí. Pues bueno, ahora sí que sí termina este medio informativo y no os voy a despedir porque como hoy es el último día, quiero que estemos todos. Antonio, por favor ponme la sintonía esta de la despedida vamos a relajarnos En fin, bueno, pues ha terminado una temporada nosotros, desde los mediatizados lo hemos dicho, somos un pod, un podcast que no, no busca un ánimo de lucro, que lo hacemos cuatro amigos porque nos gusta Sabemos que nos seguís, os lo agradecemos, cada día somos más, aunque no subimos al nivel que la o la cadena SER, ni muchísimo menos, pero no me queda por menos que deciros gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por vuestros comentarios en iBox, en Twitter, en Facebook, y nos va, bueno, nos vamos, nos vamos, Antonio, no nos vamos del todo, ¿no?
8: No, 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 porque este verano... ¿Lo digo ya? ¿Lo digo qué es lo que va a pasar
4: este verano, Rubén? Vamos a ver, quedan dos minutos, si no lo dices ya...
8: Vale, durante este verano vais a poder escuchar en iBox y en el horario habitual de los mediatizados en RFC Radio... ¡Lo mejor del medio informativo de todo el año!
5: ¡Bien! Yeah, ¡Bien! Yeah, yeah.
4: Bueno, os pongo un poquito más en situación. Sabéis que en los especiales que hacemos del EGM, en el canal normal escucháis la versión compactada de una hora, que es la que se escucha en la FM, pero si os vais al canal extra, tenéis la versión completa de dos horas del especial del EGM. Pues bien, en ese canal extra, durante todo el verano, cada semana lo mejor del medio informativo para que nos volvamos a reír pues como nos hemos reído hoy
8: referencia en fake news y ahora también referencia en refritos
4: sí 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 además he oído la, la, la intro que ha hecho Antonio con la voz computerizada de este programa es un refrito y queda súper curioso
7: al <risa> no estilo Kadena Refrito. No,
4: refritos pues. no, no, nada eh, chicos yo me callo ya porque tenéis que despedir vosotros decid algo
6: algo algo que ha estado muy bien la cosa que Encantado como siempre Y nos vemos en la próxima editorial Y, y seguiremos con el sonido ¿Editorial? en la próxima temporada Editorial <risa> Editorial, el próximo programa
7: <risa> Genial, Averasturi Eh, bueno
6: <risa>
7: Pues bueno Editorial <risa> como, como siempre ha sido un placer La verdad que ya muchos años Muchos, muchos años, parece mentira Que, que bueno, sí, que llevamos sí, sí. pues, seis años haciendo esto cómo pasa el tiempo y la de vuelta es que da la vida las cosas como son, un placer la verdad estar un año más aquí en los mediatizados y en septiembre más
4: sí pues. más y lo intentaremos hacer mejor, diestro me ha cogido el dato de que llevamos seis años desde que hacemos esta locura en radio pero yo sé que Alfonso tiene preparado el dato de cuántos EGMs llevan desde la época de frecuencia digital
5: pues de, de, por una parte desde que empezamos estos especiales hace seis años justos este es nuestro decimonoveno especial de EGM y desde que empezamos en frecuencia digital ya por, fe, por febrero de 2010 hemos cubierto 20, 29 EGMs
8: o sea que el próximo EGM
4: es el el 20 en la radio y el 30 en la web es hemos aguantado hemos aguantado más EGMs que muchos programas
5: y tanto tanto y que, ...y que varios directores de Deportivo y, bueno
4: y, ...y directores de musicales ni te cuento, ¿eh? Sí, sí, sí... ...que los directores de musicales parece una silla caliente...
5: ...bueno, por supuesto, gracias a todos por escucharnos estas seis temporadas... ...estos 191 programas... ...39 programas esta temporada... ...y nada, nos escuchamos la temporada que viene...
4: ...y bueno, yo creo que hoy el broche final... ...lo tiene que poner nuestro invitado, Pac
1: todo tuyo. Yo solo tengo que decir que espero que el año que viene tengamos algún EGM que no sea tan coñazo como este último, que la verdad <risa> ahí hemos estado hemos hecho lo que hemos podido
8: Hombre, todo no va a ser pulveriza
1: quiero decir, no nos podemos inventar la realidad somos así bueno, y, ch, oye, ah, yo no en el, de... el informativo
4: me la invento, eh.
1: Bueno, sí <risa> eh, pero ya me entiendes y, y nada que nos escuchamos el año que viene bueno, qué años dentro de tres meses. Bueno, contigo, bueno seis, meses. contigo
4: seis que será uh. el siguiente GM.
1: Bueno, sí, pero nos escucharemos antes, digo yo.
4: Es verdad, sí. las cartas, las cartas. Eso luego te doy cupones para que no las mandes por AliExpress, que luego nos llegan tarde.
1: Eh, ya, lo sé.
4: Pues nada, eh, Antonio, hmm. esto se nos acaba. Son las nueve y un minuto ya.
8: Si sí, los nueve minutos vamos a ir terminando, pues ya lo que queda es decir lo de siempre, que las sintonías del programa son gratis como, si queréis saber los nombres están en la descripción de los podcasts en iVoox, también estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify, que por cierto Google Podcast, ¿escuchará a alguien la, el, el programa de Google Podcast con eso que tienes de quitar el silencio y ponerlo a velocidad 1,5? ¿Te imaginas
4: el medio yo informativo creo, en 1,5x? creo ¿eh? que nos escuchan los mismos en Google Podcast que a los 40 working. Sí, y, <risa> sí. Sí, y lo mismo que nos escuchan ahora mismo en Radio 4G, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Eh, chavales, que paséis un muy feliz verano. A la playita, los que la tengáis. A la piscina, los que vivimos en el interior. Y nos escuchamos de nuevo en septiembre. Recordad en el extra, lo mejor del medio informativo para ir bien reídos este verano. Adiós. 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 Bravo.
1: En verano. RFC Radio.